0: Rồi, xin chào mọi người. <cười> rất uh, cả lỗi với các bạn khán giả là <cười> chắc là do mấy hôm qua nay uh, tình hình uh, tranh cãi, vaccine dữ quá nên là mạng mạng nó bị nghẽn. Nên là <cười> tới bây giờ mới, uh, mới lên được. Cường nói nãy giờ mới nghe nên là giờ mới kết nối được thì chắc là rất là cảm ơn mọi người đã, những người còn đang chờ ở đây. Rồi, mọi người nghe rõ
1: không ạ? À, còn c- c- nói kìa, anh Thánh kìa. Sao lâu rồi chưa mời anh Thái. Anh Thái. Ok. Rồi, à. chắc chắn là sắp tới sẽ có nhiều
0: uh, các khách mời lên cho nó đa chiều, đa góc nhìn.
1: Ok.
0: Rồi. Rồi xin chào Linh Mi. Sorry để mọi người à. nãy giờ đợi hết uh, trễ hết 20 phút rồi nên là có một số người chắc là rời khỏi rời khỏi khán khán đài sân khấu rồi không sao mọi người có thể coi lại sau cũng được đúng là hôm nay không hẹn mà gặp tụi tôi lại mặc áo màu trùng màu nữa màu trắng nữa <cười> <cười> xin chào Trang Music à, ngoài niềm đam mê Music ra thì bạn còn niềm đam mê chứng khoán à? <cười> à xin chào Đạt Phan xin chào ơi <cười> ơi Mấy hôm trước liên tục các báo lớn như là báo đầu tư rồi Forbes đều làm làm các diễn đàn chứng khoán và các chuyên gia đều nhận định rất tốt về thị trường chung và dài hạn. <cười> Nhiều người còn bảo là sau khi nghe các nhận định của các chuyên gia từ các hội thảo thì thị trường đã lên vùn vùt, <cười> Đây những tin tốt lành. Thì uh, tiếp nối uh, những cái bình luận liên quan đến thị trường uh, một cách cụ thể hơn Thì hôm nay uh, anh em tụi tôi là tiếp tục Chủ yếu là để cho cường, uh, Nguyễn Cường Broker của SSI sẽ tiếp tục phân tích và đưa ra nhận định Xoay quanh uh, thị trường trong thời gian sắp tới Nên là các bạn uh, có câu hỏi gì cứ uh, uh, comment trong phần comment Soạn ra trong phần comment và mình sẽ lọc các câu hỏi và để anh cường trả lời rồi mọi người cũng bắt đầu vào lại đông đông rồi sorry mọi người hôm nay là lâu lâu chụp chặt kỹ thuật một tí anh cường phải đổi máy đổi thiết bị đi tăng nâng cấp lên với lại là đầu tư một hệ thống dàn đèn livestream để mà làm cái này mình ở nước ngoài có thể đầu tư chứng khoán được việt nam không Bây giờ mở tài khoản từ xa, giờ mở tài khoản dễ online không thì Ở nước ngoài đầu tư chứng khoán thì phải có uh... Sao nhỉ Cường trả lời câu này có ở nước ngoài Phải chuyển tiền về
1: đây chứ đúng không Ờ à, cái câu hỏi này thì uh, Nếu như mà anh Lê Hy Bảo đúng không, anh Huy hào đúng không, mình đang ở nước ừ. ngoài đúng không Thì uh, uh. Uh, bây giờ thực ra thì thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta nó đang ở trong cái uh, Thời kỳ mà mở tài khoản online từ xa qua một ừ. cái hệ thống là EKWC thì những cái á, cái đấy á, thì uh, mình uh, anh Hào có thể là mở tài khoản luôn và chúng ta có thể là giao dịch trực tuyến luôn mà uh, mặc dù đang ở nước ngoài nhưng mà nó chỉ phù hợp với một vài cái công ty chứng khoán mà khi thực hiện ý, cái, cái 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 thủ tục này hoàn toàn ờ. uh, tăng bộ uh, tăng bộ từ A đến Z đấy. Còn lại thì hiện tại chỉ có một vài công ty thôi, à, như cường biết á một vài công ty là họ có thể làm được cái cái điều này trong cái việc à, còn lại thì chẳng hạn như là một vài công ty khác thì họ vẫn đang phải nộp hồ sơ tay, có nghĩa là vẫn mở tài khoản online nhưng mà à, sau đó thì yêu cầu khách hàng là phải bổ sung giấy tờ à, là phải ký ký uh, ký sống thế nên là sống. Cái, cái cái việc đấy, cái việc đấy thì nó lại phải chọn ở công ty đấy. Như phải có tài khoản để... uh, nhưng phải có tài khoản uh, ngân hàng ở Việt Nam để kết nối vào chứ. À, tài khoản ừ. ngân hàng thì Thực ra thì tài khoản mình ừ. có thể chuyển chuyển bất cứ ở một cái tài khoản nào mà mình đang có để mình có thể chuyển tiền vào vào công ty chứng khoán được mà đấy, cái này thì thì, thì nhưng mà tài, tài, tài khoản ở nước tài nước ngoài chuyển vào công ty chứng khoán được à? À, khả năng là không. thấy là tài đối với đối với một cái người nhà tư nước ngoài họ mình họ mình giao dịch được thì khả năng là họ à. vẫn, vẫn chuyển vào được đấy ừ. thì tại vì chuyển mà vì họ không yêu cầu cái việc là cái cái nguồn tiền đến từ cái tài khoản nào mà khi chuyển ra gặp cái vấn đề là khi chuyển ra thì mình không biết là khi chuyển ra thì thì nếu như mà mình chưa có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam mình có chuyển ra được hay không cái này thì mình lại không rõ để thủ tục này.
0: Thì, thì theo anh nhận theo anh biết là nếu mà mở một tài khoản ở Việt Nam uh, thì nó dễ hơn tức là cái người anh đến nước ngoài rồi ở Việt Nam anh có bạn bè gì anh mở hoặc là người thân á anh mở cái tài khoản xong rồi anh, anh, anh kết nối tài khoản đó anh vẫn mở tài khoản chưa chứng khoán online của anh nhưng mà anh kết nối cái tài khoản mà giao dịch của anh với lại cái ngân hàng ừ. Ừ. ở việt nam không rõ cái này chắc phải ờ à, nếu vậy thì cái tên sao giờ nó người... tài khoản của người khác anh nghĩ chắc được thôi thì bây giờ akyc ừ. một số công ty chứng khoán là họ làm hoàn toàn là trực tuyến luôn anh không cần phải ký sống gì cả toàn bộ các bộ nhận ừ. diện rồi này nọ hình ảnh thì chỉ có cái chỗ là tiền ra tiền vô đó nhưng mà anh, em nghĩ là 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 mình nghĩ là là là, là, là cũng sẽ uh, có có tạo điều kiện cho làm chuyện đó nên một số nhà đầu tư ở nước ngoài cũng có đang giao dịch rồi. Cái này anh tìm anh liên hệ từ các công ty chứng khoán. Rồi ok, mà cũng 200 200 người rồi, chắc mình à, bắt đầu đi. Sorry mọi người, hôm nay bắt đầu hơi trễ hơn so với dự định ha. Rồi, okay. Cường uh, cho thấy uh, nhận định thế nào về uh, thị trường của tuần này và những dấu hiệu đã nổi bật sau cái phiên giao dịch đầu tiên hôm nay. này mình vượt để, để vượt vượt cái uh, mốc 1300 thì uh, báo hiệu điều gì sắp tới?
1: À, OK thì là đầu tiên là à, chào mừng tất cả mọi người đến với cái buổi ừ. à, có hai anh em à, chia sẻ đúng không ạ? Chúng ta có một chút cái tiếp nối về những cái à, nhận định trước đó đúng không ạ? Vắng tắt một ừ. xíu ừ. thôi. À, <cười> Vắng tắt một xíu thì cho mình chia sẻ về cái slide một xíu ha. OK. Màn hình. OK. À, tất cả mọi người à, có xem được cái màn hình của mình đúng không ạ?
0: Rồi mọi người có thể uh, click vào cho cái full full screen để uh, xem toàn màn hình đó thì sẽ dễ thấy hơn. Okay. Rồi. Và để Rồi. nhớ để
1: chế độ là 720 nha mọi người Rồi ok chúng ta thay cái cái màn hình mà mình đang chia sẻ đúng không Thì ở đây thì uh, uh, cái uh, đợt live lần trước đó, thì mình có nói về cái việc là uh, nhìn vào thị trường chứng khoán của các nước trên thế giới Và đặc biệt là ở tại Ấn Độ mà chúng ta thấy là Ấn Độ là một cái đất nước mà ảnh hưởng với cái chủng Delta đúng không? Cái chừng mà bây giờ nó đang chúng ta đang đối diện cái đợt uh, dịch lần thứ 4 này tại nước ta luôn thì uh, chúng ta có thể nhìn rượu uh, vào đây để chúng ta nhìn được cái mối tương quan giữa uh, thị trường thế giới và uh, cụ thể là Ấn Độ để chúng ta nhìn vào uh, dự phóng viên đất thời điểm đó đúng không ạ? Thời điểm trong một, một hai tuần vừa rồi mình có nói về cái chuyện là uh, thị trường nó sẽ diễn biến như nào? Thì uh, cái giai đoạn này á, thì, thì có thể là mình sẽ là cái người đi ngược lại với các bên uh, với các nhận định của nhiều nhiều nơi khác khi họ nhận định là thị trường sẽ thụt về mức một nghìn là gì đấy nhưng mà à, mọi người có thể theo dõi facebook hay là những cái buổi live stream thì mình đều nói là thị trường à, tạo đánh ngắn hạn à, khi mà số à, ca nhiễm à, lúc đó thì ở thành phố hồ chí minh vẫn còn tăng rất là mạnh đúng không nhưng mà mình dự báo rằng là cái cái số ca nhiễm này nó sẽ trở lại khi mà ra những cái chỉ thị hay là những cái thông tin mà nó à, tích quyết liệt nhất à, những cái chỉ thị đúng không 16 hay là 16 cộng hay là áp dụng ở thành phố Chí minh sau đó là chuyển sang Hà Nội Thì những cái thông tin đó à, Anh cánh ơi nó bị dụng âm thanh rồi, rồi, okay. à, Nhưng Những cái thông tin đó Nó ra rất là rất là à, Mỗi cái thông tin nó ra nó sẽ tác động lên tâm lý của nhà đầu tư Chúng chúng ta để ý đúng không ạ Đây Mình sẽ Coi qua cái chỉ số đất Chúng ta để ý Đây. Cứ mỗi lần mà ra một cái thông tin nào đấy Thì thị trường gì à, Lại bị Được bán tiếp theo Đúng không ạ những cái thông tin mà cứ ra mỗi lần là thị trường nó sẽ phản ứng thì chúng ta biết rằng á, thị trường chứng khoán chúng ta á, ở những cái giai đoạn mà lúc mà giảm điểm một điều điều chỉnh mạnh như này á gần 200 điểm á, thì tâm lý đầu tư á, sao họ bị bi qua à, mình mình chia sẻ đây để để sau này các anh chị có thể là phân tích cho mình đầu tư cho mình trong những cái thời gian à, thị trường chứng khoán và xác định được đáy khi nào Đấy. đáy là cái thời điểm mà khi mà cứ mỗi cái thông tin ra là nhà tư họ bị bi quan vì họ sợ hãi mà, đúng không? họ đang bị uh, bị tài khoản họ đang bị uh, sụt giảm hoặc, hoặc là bị lỗ thì họ có nhu cầu bán ra thì những cái thông tin đó nó tác động lên giá cung cầu cổ phiếu và tạo ra một cái lực cung nhà tư hoảng loạn bán ra nhưng mà những cái thông tin đó càng ngày càng ra thì sao ạ? thì nó không phá đáy đi xuống nữa có nghĩa là thị trường chứng khoán gì nó không giảm uh, giảm mạnh hơn nữa thì chứng tỏ là gì uh, những cái đợt cái đợt giảm À, trước đó nó là phản ánh khá là nhiều Đấy, cái đợt giảm từ 1.400 mà về vùng này á, là nó đã giảm phản ánh khá là nhiều những cái thông tin đó rồi thế nên là những cái thông tin xấu nhất mà nó ra á, thì đôi khi nó là gì ạ nó là đáy của thị trường Đấy. hay là gì ạ à, à, cái việc mà à, à, số lượng ca nhiễm à, đỉnh ở vùng đỉnh bắt đầu tạo đỉnh thì ạ? thị trường chứng khoán bắt đầu tạo đáy đi lên Đấy, chúng ta nhìn vào Ấn Độ chúng ta thấy rất rõ rõ nét đúng không ạ à, những cái gì mà báo chí thể hiện như Ấn Độ lúc thời điểm đó chúng ta thấy là lúc mà tháng 4 lúc mà chúng ta nhìn vào thị trường Ấn Độ chúng ta đọc báo chúng ta thấy rất là sợ hãi khi mà nhìn cái hoàn cảnh trên báo chí media. nhưng mà thị trường chứng khoán gì đó? nó lại tạo đáy từ từ và đi lên đấy Thế thì đến thời điểm này chúng ta cùng xem vào các con số của của cả nước và thành phố Hồ Chí Minh hay là cho số liệu về tiêm vắc xin thì chúng ta thấy này có phải là hiện tại ấy, cái chạc đồ thị này là của cả nước nhé thì cái là số ca nhiễm đúng ạ hôm nay và thông báo đến ngày là ngày 208 thì chúng ta thấy là gì ạ à, chắc nó đã tăng rất là nóng đúng ạ và sau đó gì nó tắt được và bắt đầu có sức chững lại đi à, hạ nhiệt đúng ạ rõ ràng là à, cái con số nó vẫn còn duy trì khá là cao à, số ca nhiễm là hơn 7.000 mỗi, mỗi ngày đấy nhưng mà À, nó đã thấy tín hiệu là gì ạ? À, nó đã thấy tín hiệu là cho một cái tín hiệu là tạo đỉnh Và hạ nhiệt dần Thì với những cái thông tin về các chỉ thị Và chính phủ chúng ta đang rất là quyết liệt trong cái việc này Thì chắc chắn là gì ạ? cái số ca nhiễm nó sẽ giảm đúng không ạ Và chắc chắn là trong thời gian tới Thì ai cũng hy vọng là dịch sẽ được kiểm soát Và nó sẽ đưa về những con số là 3, 4 nghìn Hoặc là thậm chí là à, thấp hơn nữa đúng không ạ Rồi ở đây là về cả nước Còn đây là số liệu của thành phố Hồ Chí Minh Thì rất là rõ nét luôn Nhìn vào đây chúng ta thấy là gì ạ Thành phố Hồ Chí Minh thật sự cái số ca nhiễm bắt đầu bùng nổ ở trong à, hai tháng trước thì bây giờ nó hạ nhiệt rất là nhanh đúng không ạ? Và bạn và đang giảm khá là mạnh và cho thấy là gì ạ cái tín hiệu là gì đầu tàu kinh tế của cả nước là gì Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu à, cho tín hiệu là hạ nhiệt dần rồi hy
0: vọng là, là định đỉnh hơn hy vọng là, ha. là đỉnh hơn
1: ừ. đúng rồi khả năng là thật ra thì bất cứ một cái người dân nào hay là bất cứ ai thì đều mong muốn cái việc này tại vì cái này nó được kiểm soát và nó sẽ nó ngoài là gì ạ an sinh xã hội nó sức khỏe của cộng đồng chứ nó không phải ừ. là chỉ là thị trường chứng khoán thôi Thế nên là mình mình khá là mình khá là không thích cái vấn đề là nhà đầu tư họ lấy cái số ca cá nhiễm ra để làm cho để lấy cái lý do là thị trường giảm thì thị trường giảm để chúng ta thì số ca nhiễm cao để làm gì đúng không ạ thực ừ. ra cái này nó chỉ là một cái cái, cái 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 nhân tố nhân tố mà ai cũng mong muốn là nó 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 được kiểm soát cả đấy thì cái điều đáng mừng tiếp theo đó là chúng ta thấy là cái tổng số liều vaccine đã được tiêm và trong đó tiêm một mũi cũng như tiêm hai mũi số 2 đúng ạ thì rõ ràng là đáng lẽ trước đây á nước Việt Nam chúng ta đang là chậm tiến độ khá là nhiều so với các nước trên thế giới thì bây giờ Việt Nam chúng ta đang chạy đua tại vì bây giờ dịch nó chạy dịch nó là ảnh hưởng khá là nặng rồi ở cái cái việc là ở lần thứ tư này rồi nhất là thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy là đang đẩy rất mạnh các phó thủ tướng hay gì đó đang ưu tiên cho cái việc là các đầu tàu nền kinh tế sẽ được tiêm mạnh hơn Và được uh, xin được trợ cấp hay là uh, đẩy nhận cái việc là được uh, hỗ trợ nhiều cái liều vaccine hơn ở các nước trên thế giới đúng không ạ? Ừ. Thì uh, đây đây chúng ta theo dõi cái này để chúng ta xem Đấy. Uh, khả năng sắp tới Thì Việt Nam chúng ta hay là Thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ uh, phổ biến cái việc tiêm vaccine này như thế nào Đấy. Thì uh, anh Khánh đã được tiêm cái mùi nào chưa? Chưa chưa à? Ừ. À, em thì được tiêm một 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 mũi
0: một mũi ừ. extra okay. ok giờ thì đấy quan điểm của mình là cứ người nào tiêm thì một thêm một người tiêm thì giảm bớt một rủi ro thôi nên là ai, à. có điều kiện cứ tiêm
1: thôi ở cái vấn đề vaccine á thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều báo chí mà chúng ta đọc ngày hai ngày hôm nay ừ. ấy cái vấn đề thứ nhất là nói là chúng ta nói về cái vấn đề là bây giờ là uh, một cái uh, l- nhiều người sẽ nói là bây giờ là tiêm cái gì cũng được đúng không ạ tiêm cái gì cũng được ấy cái, còn có người còn nói là bây giờ là người ta kỳ rất là kỳ thị cái được vaccine của trung quốc Đấy, ừ. thì ở hai cái vấn đề này thì mình thấy là nó có yếu tố chính trị trong đó với thứ hai là thì nó là quan điểm của mỗi người Đấy, ừ. quan điểm của mỗi người thì à, mỗi người sẽ lựa chọn cho mình à, một cái một cái, cái một cái vaccine phù hợp với mình nhất đúng không ạ thì à, cái này chúng ta đánh giá chẳng hạn như là à, chúng ta cũng nên tìm hiểu là ví dụ vaccine của à, của đất nước nào hay là cái loại vaccine nào phù hợp cho chúng ta ấy tiêm mũi thứ nhất và mũi thứ hai như thế nào và nên nghe những cái gì mà của Bộ Y tế mình đọc thấy rằng là đoạn này nó có những cái fake news ừ. mà chúng ta đọc đôi khi chúng ta bị nhầm lẫn mà chúng ta nên nên đọc của Bộ Y tế. Đấy, nên đọc của Bộ Y tế và chúng ta lựa chọn cho mình. Tất nhiên là có một cái vấn đề mà được tranh cãi khá là nhiều là khi số lượng vắc của Trung Quốc đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, tiêm thì chúng ta thấy là có thế là sau khi tiêm xong thì chưa ai nói rõ được cái vấn đề là hiệu quả của vắc này như thế nào đúng không? Con số nó là hơn 50% chẳng hạn. Và À, cái cái mình cũng đang thắc mắc ở đây đó là à, sau khi đã phổ, à, đã tiêm vaccine tổng loạt cho cả thành phố hồ chí minh rồi chẳng hạn thì khi mở cửa xong đấy, cái rủi ro à, của những cái người mà tiêm, tiêm vaccine mà à, chất lượng thấp thì nó nó có đủ an toàn hay không đấy để khi mà chúng ta có thể mở cửa động lọt hay không tại vì chắc chắn là năm sau 2021 à, khả năng là vaccine là gì sẽ là gần như là rất là phổ biến luôn và có thể là chuyển dịch sang cho tư nhân đúng không ừ. và bây giờ đấy thì đấy là những yếu tố mà à, chất luận khá là nhiều thời điểm này thì mỗi người sẽ có một cái quan điểm và chúng ta thì nên lựa chọn cho mình à, cái phù hợp với mình thôi đúng không rồi đấy rồi thì những cái thông tin vui tiếp theo là cùng ngày hôm nay nữa là chẳng hạn như là VinGroup à, thuê góp cái chuyên chuyên cơ chở à, thuốc luôn à, ừ. thì đây là chúng ta có thể đọc thông tin tham khảo này thì khả năng là Năm, những cái năm sau đó, thì có thể là à, cái dịch covid này nó có thể là được, có cả thuốc nữa, đấy, thuốc điều ừ. trị nữa, hai ừ. đấy. rồi à, tập đoàn rút cũng là chuyển giao công nghệ vaccine và à, người ta đang bàn tán cái, người ta đang nói về cái việc là vaccine trong những năm tiếp theo đúng không? là ừ. sẽ là giống như là một cái dịch cúng, sản xuất. Dịch cúng. sản xuất đó ừ. và chúng ta sẽ tiêm, à, tiêm, tiêm có thể là vài năm một lần đấy để 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 chúng ta sẽ làm quen chúng ta sẽ ừ. có như là chúng ta đều hiểu được là khả năng sau này thế giới sẽ sống chung với nó, ấy và chúng ta sẽ tìm ra loại thuốc nào hay là vaccine nào đó để tạo ra sự miễn dịch cộng đồng, đúng không? Ừ. Tất nhiên là ai cũng sau khi tiêm vaccine xong thì chúng ta phải đều là thực hiện chế độ 5 k cả, đúng không? Ừ. chứ không phải là kiểu rất là chủ quan để nó 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 nó, nó bùng ừ. phát trở lại. Đấy. Thì đó là tổng kết lại những cái thông tin liên quan đến uh, dịch đợt này, đúng không? và cái việc là vaccine ấy tiến triển của từng giai đoạn. Thì cá nhân mình vẫn view trước giờ đó là dịch sẽ được kiểm soát Và khi định dịch nó hình nó hình thành Thì đáy chứng khoán sẽ đi lên đấy Nhưng mà có và một vài yếu tố mình sẽ chia sẻ trong những cái tiếp theo nhé Rồi đây là nói về chỉ số BGNA của Vindex Thế thì có ở trong cái buổi mà trao đổi với báo nhà đầu tư Thì các bên cũng có chia sẻ về cái vấn đề góc nhìn của BGNA Đấy thì À, bên Mira hai bên công ty chứng khoán hay là các quỹ họ sẽ có cái trái nhìn trái chiều nhau đấy. thì mình à, riêng cá nhân cường thì cũng có một cái góc nhìn khí à, cạnh như này à, đó là mình à, sử dụng B trên E nó là một cái góc tham khảo thôi đấy, tham khảo ở đây là gì có nghĩa là à, à, B trên E của thị trường chứng khoán nó nó phụ thuộc vào cái nền kinh tế đấy và nó phụ thuộc sự kỳ vọng đấy. và cái độ phổ cập của thị trường chứng khoán đến nhà đầu tư thế nên là đối với các nước À, à, như Mỹ hay nước nước phát triển hay là các nước có thể là lân cận Việt Nam như là Thái Lan hay Singapore thì rõ ràng chỉ số BGNA của nó sẽ cao hơn đấy. À, nó sẽ cao hơn và nó cái cái kỳ cái, cái vọng đấy. có nghĩa là nó đo cái độ sự kỳ vọng của nhà tư vào cái thị trường nhuận đó có tính hấp dẫn hay không, an toàn hay không và xin lời cao hay không đấy đấy là những cái mà chỉ số BGNA nó nói lên còn hiện tại không phải cứ chỉ số BGNA lên 19, 20 là chúng ta bán mà số 16, 17 là chúng ta mua là chúng ta có đầu tư cho một cái danh đấy Thế thì mà mãi chỉ số Thị trường chứng khoán Thì ta chúng ta là sao ạ Nó nó không tăng được Nó không thể đột phá được Và nó sẽ không có những cái cú giảm mạnh à, Không phải vậy Mà chúng ta chỉ lấy chỉ số BGNA Là một cái mốc tham khảo Mốc tham khảo Để chúng ta biết rằng Có những cái thời điểm Ví dụ chẳng hạn như đợt vừa rồi đúng không ạ Là chỉ số BGNA của đất chúng ta Nó chỉ còn hơn 16 Là sao mình nó hơn 16 Tại vì cái đợt này là các công ty chứng Các công ty quý 2 công bố báo cáo chứng đúng không ạ Thế thì làm cho gì ạ làm cho à, cái cái số à, lợi nhuận của các doanh nghiệp à, là những cái bức tranh nhỏ tổng hợp lên viên đất là một bức tranh lớn lợi nhuận của viên đất nó tăng lên so với cùng kỳ năm 2020 thì làm cho gì ạ? cái chỉ số à, chữ BS này, này nó tăng lên đúng không thì làm cho B trên A gì ạ là nghiệp đảo là gì là nó thấp lại thứ hai đó là được điều chỉnh vừa rồi làm cho à, cái À, móc từ 1.420 điểm nó rớt xuống nó điều chỉnh xuống này thì ạ? Thì thị trường chứng khoán gì Nó cũng làm cho chỉ số B thấp lại thì nó tạo ra cái mức độ hấp dẫn là vậy. Thế nên là Thành Na thời điểm vừa rồi á, nhiều nhà tư họ định giá là chỉ số B trên a của thị trường chứng khoán Việt Nam hấp dẫn rất là nhiều Và nó nó tương đối là thấp. Đấy, để chính vì yếu tố này là thị trường chứng khoán bắt đầu có những cái sự phục hồi. Đó là thì vậy. Nhưng chúng ta phải để ý là à, đỉnh của năm 2018 là 23 đúng không Đỉnh của năm 2018 là 23. Còn hiện tại bây giờ nó chỉ có một tầm 16, 17 thôi. Thì nó thấp hơn rất là nhiều. Nhưng cái yếu tố là quý 3 mà chúng ta dự phóng là quý 3 sẽ là một cái quý mà bị ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh của các nhân nghiệp trên sàn Khi được dịch này vẫn chưa dứt điểm được ngay mà đang duy trì đến tận bây giờ tháng 8 đúng không? Và chúng ta có một tháng của quý 3 bị ảnh hưởng rồi. đấy Và chưa biết là hết giữa tháng 8 nay cuối tháng 8 này bắt đầu mới mở cửa lại nền kinh tế được để chúng ta có thể phục hồi được sản xuất và kinh doanh. Đấy, thì cho thấy là cái quý 3 là một cái quý mà có thể là sẽ bị ảnh hưởng. Đấy nên là à, sự kỳ vọng vào quý ba này lợi nhuận của các doanh nghiệp nó, nó nó sẽ không được sự khả quan. Đấy. Rồi, đó là về chỉ số B trên E bằng góc nhìn của mình à, trên à, chỉ số B trên E góc nhìn của mình trên B trên E của thị trường. Đấy, chỉ là một cái à, tham khảo thôi, tham khảo thôi chưa? Và có những thời điểm B trên E nó sẽ à, vượt qua những mốc 19, 20 chẳng hạn và nó đi lên cao và có những cái thời điểm ngược lại BGN nó bị những cái cú gãy của thị trường nó vẫn có thể điều chỉnh sâu hơn đấy, đấy. thì nên BGN chỉ là một cái chỉ số để tham khảo thôi đấy. mà quan trọng là chúng ta phải dự phóng được à, trong một vài quý tới à, thị trường chứng khoán hay nền kinh tế là sẽ như thế nào diễn biến như thế nào đấy. rồi đây là về trạng của viên đất thì mình tóm gọn một xíu về cái nhận định của mình Đó. thì trong cái đợt vừa rồi ấy, thì mình có đến sóng được à, được điều chỉnh của viên đất từ 1420 chúng ta để ý đây là một chạc một giờ nhé đó, một giờ là mình mình sử dụng chạc một giờ để cho nó thể hiện cái tính nhanh hơn và mình nhận định nó nó cái bức hình nó nhìn nó 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 được chi tiết hơn nha. thì uh, sau một cái đợt giảm một sóng một sóng hai sóng ba sóng bốn sóng năm là sau năm sóng giảm nhỏ bây giờ thì viên đất nó hình thành ra một cái mẫu hình uh, tam giác tam giác uh, tam giác uh, hoặc là vai đầu vai động vai, vai, vai đầu ngược thì có hai kịch bản thì mọi người sẽ để ý là thị trường đầu vừa rồi tuần trước nó sẽ có hai kịch bản xảy ra có nhiều người ta sẽ nhận định về một nghìn hoặc là giảm tổng một mốc 1 nghìn còn riêng mình thì mình sẽ nói là mẫu hình này là vai đầu vai đảo ngược ấy thì thị trường nó vượt vai đầu vai và nó đã xác nhận cái việc này rồi Đấy. nó xác nhận nó xác nhận khi nào khi nó cái mẫu hình này xác nhận khi mà nó vượt ra được khỏi cái mốc một nghìn hay một nghìn điểm là nó xác nhận nó vượt qua khỏi đường viền cổ này chúng ta để ý này À, cái này này nó giống như đầu con người chúng ta, chú để ý này, cái vai này, cái đầu này và cái vai phải. vì sao gọi là vai đầu vai đảo ngược? tại vì nó lật ngược cái mặt hình lại, lật ngược cái đồ thị lại. còn nếu như chúng ta để cái đồ thị thuận theo á, thì nó giống như cái việc mà chúng ta vẽ vai đầu vai của con người mình ấy. thì nó gãy cái đường cổ viền cổ. thì sao? nó gãy đường viền cổ là thị trường nó sẽ xác nhận xuống tiếp diễn tiếp theo? thì bây giờ nó đang đảo ngược lại, thì nó sẽ tạo đáy đi lên, Được chưa? cái mẫu hình này nó thường thường xuất hiện khi thị trường tạo đáy nhé. À, nó, nó có một vài nó thường thường xuất hiện trong thị trường đầu lái đấy thì đây mình sẽ nói là à, ngày bùng nổ theo đà là gì Tổ chức mình có nhận định là ngày bùng nổ theo đà à, ngày bùng nổ theo đà là gì à, chúng ta để ý rằng đấy à, đây mình sẽ... à. ở bất cứ một cái thời điểm nào của vinfast từ uh, tí nữa mình sẽ trả lời các câu hỏi của nhóm ngành nhé bây giờ mình uh, chia sẻ một chút về cái uh, cái, cái 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 thị trường đất này thì chúng ta để ý là ở bất cứ một cái thị trường nào của đất nó khi tạo đáy ấy, nó sẽ luôn luôn có cái 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 vùng đáy đấy dạ? nó có gọi là vùng đáy chúng ta luôn luôn nhớ rằng cho mình rằng là khi thị trường điều chỉnh à, dạ? mà khi thị trường điều chỉnh thì chúng ta không biết là nó sẽ điều chỉnh về đâu đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ xác nhận cho mình là nó sẽ có một cái vùng đáy Gọi là vùng đáy Vì sao gọi là vùng đáy Vì cái vùng đáy là cái vùng mà ở đấy thanh khoản nó sẽ giảm dầu Anh chị để ý nhé Thanh khoản nó sẽ giảm dầu đấy là ba cái cột mốc thời gian vùng đáy của viên đất mà thanh khoản nó sẽ giảm dần được chưa và ở vùng đáy này cái nhà đầu tư họ đang bị đi qua thế nên bất cứ một cái thông tin nào ra nó sẽ làm cho nhà đầu tư họ gì có xu hướng bán ra và đây là gì? cái lực cầu nó rất là thận trọng nhà đầu tư ai cũng gì cũng không dám mua vào thế nên là tạo ra cái thanh khoản thì thị trường nó khá là gì nó khá là 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 là, là, là thanh khoản khá là ảm đạm đúng không ạ? Chúng ta vừa chứng kiến được những cái tồn vừa rồi Nhưng mà thị trường nói hiện nó vùng đáy là thị trường nó không phá đáy đi xuống nữa mà nó có những cái phiên nỗ lực hồi phục. À, những phiên nỗ lực hồi phục như chẳng hạn như phiên ngày ngày uh, 20 tháng 7. Có nghĩa là những phiên mà giá tăng uh, trở lại. Đấy là những phiên nỗ lực hồi phục của thị trường. À, và thị trường không phá đáy đi xuống nữa mà nó tạo ra một vùng đáy. Thế thì ngay uh, ngày bùng nổ theo đà để làm việc uh, Mà chúng ta hay nghe cái ngày bùng nổ theo đà nó ký hiệu của từ là uh, ngày uh, ftd đây, cũng đổ ra. mình hay nói vui rồi, cái ngày này là cái ngày đầu tư bắt đầu họ khuyến nghị và mua nhiều này, thì ở cái ngày này chúng ta để ý rằng là thanh khoản nó sẽ tăng so với phiên trước đó và giá tăng so với phiên trước đó bây giờ, thì tùy vào có những cái khái niệm nó chuyển thể từ thị trường thế giới sang việt nam chúng ta khác nhau, đây là một cái ngày này giúp cho nhà đầu tư xác nhận được đâu là vùng đáy của thị trường, có nghĩa là khi xuất hiện ngày này thì chúng ta sẽ xác nhận được đâu là vùng đáy của thị trường, à, là cái vùng đấy, vùng trước đó, được chưa? Và à, cái, à, cái 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 ngày này nó đánh dấu rằng à, cái việc là thị trường có thể là xuất hiện một nhịp tăng ngắn hạn, à, có thể xuất hiện một nhịp tăng ngắn hạn, được chưa? Rồi. À, và thông thường cái ngày bùng nổ thô đà nó xuất hiện từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy, sau khi thị trường tái tạo ngừng rồi. À, vậy thì anh chị sẽ để ý là dạ, cái ngày bùng nổ theo đà này để à, chúng ta không bị bỏ lỡ à, một cái con à, nhịp tăng của thị trường đúng không ạ có nghĩa là khi chúng ta à, thấy thị trường giảm rồi thì bây giờ chúng ta à, cần tìm là thị trường nó sẽ xác nhận vùng đáy ở đâu và cái ngày bùng nổ, nổ theo đà để chúng ta biết rằng là chúng ta phải tham gia vị thế của thị trường chẳng hạn. Đúng không? để đó là cái sóng tăng của thị trường Đấy. rồi nó sẽ xuất hiện từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy chưa thì à, Viên đất nó đã có một cái, 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 cái ngày bùng nổ như thế Cái ngày bùng nổ như thế Và nó xác nhận cho cái việc là uh, Viên đất uh, sẽ uh, Trong một cái uh, Xu thế tăng như này Đấy, Mình sẽ vẽ cho mọi người là Đây Hiện tại của viên đất đây Cái kịch bản trước kia là mình vẽ từ tuần trước Thì bây giờ hiện tại viên đất nó hiện tại như này Thì chúng ta thấy được rằng là viên đất đã có một cái nhịp tăng uh, Từ uh, khá là mạnh Từ vùng 1277 là cái vùng cân bằng sau rớt a luôn rất a ra khỏi cái cái đường viền cổ và là gọi là ngày bùng nổ thôi đa thì cái ngày uh, cái ngày số thứ 29 tháng 7 đấy, ngày 29 tháng 7 là ngày thứ năm là xuất hiện ngày bùng nổ thôi đa rồi và ngày uh, 30 tháng 7 lại là một ngày tiếp theo đấy. thì chúng ta để ý rằng hai uh, ngày này nó giúp chúng thị trường đi lên cho một cái nhịp tăng ngắn hạn và phim hôm nay là gì là phim thứ ba mà thị trường tăng điểm đúng không? phim thứ ba thị trường tăng điểm và nó có À, phiên nay chúng ta để ý là gì? thị trường phía buổi chiều đúng không? thị trường nó có nhịp nhịp, nhịp uh, rung lắc và là lực chốt rồi, đúng không? Thế thì uh, uh, nó xuất hiện lý do vì sao mà thị trường đã xuất hiện ngày bùng nổ theo đà rồi. Bây giờ đặt câu hỏi là bây giờ là vì sao đã, uh, uh, cường đã nhận định là thị trường đã bùng nổ theo đà rồi, nhưng mà uh, thị trường khi tăng đến phía ngày hôm nay thì nó có sự chỉnh lại tại vì uh, anh chị phải lưu ý đó là uh, thị trường uh, đợt giảm vừa rồi ấy, là thị trường giảm tới hơn uh, gần 200 trăm điểm lận và xét trong một cái yếu tố trong cái được xuyên suốt một cái được giảm này á, thì à, trong cái được tăng ngắn hạn này, này nó chỉ là được hồi phục của thị trường từ à, Từ từ đầu tháng 7 đến giờ thôi có nghĩa là được hồi phục của thị trường từ đầu tháng 7 đến giờ thế nên à, ngày bùng nổ theo đà à, nó chúng ta phải xét từng vào thời điểm của viên đất có nghĩa là thời điểm ngày bùng nổ theo đà ở à, thời điểm này và thời điểm này nó khác hoàn toàn với thời điểm này Tại vì những thời điểm này thị trường nó còn dư điện rất là lớn. Dư địa điện rất là lớn tại vì thị trường mới mới ở trong xu thế uptrend kéo dài chưa được bùng nổ. Còn hiện tại viên đất chúng ta là kéo dài uptrend trong một xuống rất là dài Đấy, nếu mà bạn nếu mà anh chị là tìm hiểu kỹ hơn sẽ biết được là là xác suất của ngày bùng nổ thơ đà và cái tín hiệu làm sao để để rõ ràng được là là, là bùng nổ thơ đà thì nó cần như thế nào để thị trường đi lên đến những mức nào. Thì hiện tại mình có chia sẻ về cái kịch bản là viên đất nó sẽ gặp kháng cự khá là mạnh ở vùng một nghìn điểm đến một nghìn điểm, Đấy. thì là cái vùng mà mình có chia sẻ trước đó cho mọi người rồi. Ở từ tuần trước mình đã nói về cái 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 vùng này rồi, cái vùng này. Đấy. 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 vì sao cái vùng này lại lại mạnh như vậy? Đấy. vì sao cái vùng một nghìn đến một nghìn bốn điểm lại mạnh như vậy? Thì mình sẽ nói cho mọi người là nó có những yếu tố sau. Một, đó là trên cái nhịp giảm này. Trên cái dịch giảm từ 1.400 này Thì viên đất chúng ta đang có một cái ngưỡng fibonacci à, Hồi lên, hồi quy lên Là 0.5, mà 0 618 Thì nó là chặn vào cái vùng quanh này Là 1.330 đến 1.340 điểm Thứ hai Đó là cái giải bolisar band Nó đang co lại Nó cho tín hiệu là gì ạ? Viên đất cần thời gian để nghỉ Cần thời gian để 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 Hàng gắn lại sau một cái đội điều chỉnh này Đấy, thứ ba Đó là cái đường MA50 MA50 ngày à. Đây. Đây. Chúng để ý đường MA50 ngày là mốc 1.337 điểm chưa? Đường MA50 uh, 50 ngày là đường 1 tím này và thứ tư đó là cái yếu tố là phiên đất được giảm trước đó nó confirm cái việc là thị trường sẽ điều chỉnh khi mà nó gãy cái mốc 1.350 điểm Chúng ta để ý rằng cái vùng một 350 điểm trước đó là vùng hỗ trợ của viên đất và sau khi nó gãy cái vùng đó thì thị trường nó bị kỳ chỉnh tương đối đấy thế nên là à, anh chị sẽ lưu ý là à, với những cái nhận định của mình à, trong cái thị trường à, sau khi sắc à, tín hiệu phát ra tín hiệu là mình mình khuyến nghị mua vào khi thị trường tạo đánh ngắn hạn đúng không ạ và bây giờ thị trường tăng lên và đang trong cái nhịp tăng ngắn hạn thì nhưng mà mình vẫn lưu ý cho chúng ta là góc nhìn là thị trường sẽ gặp những cái vùng gọi là vùng kháng cự mà ở đấy nó sẽ gặp cái lực cung chất lời hay là cái gặp lực cung cản bán ra à, trong à, trong những yếu tố vừa kỹ thuật kể trên đấy thì đó là trong ngắn hạn nhé. trong ngắn hạn đấy thì chúng ta để ý những cái yếu tố này thì riêng cá nhân mình là một người phân tích thị trường thì mình phân tích trên yếu tố là diễn biến của thị trường và mình lắng nghe theo ý kiến của nó và mình đưa ra những cái kịch bản à, để mình hành động chứ mình không à, không phải là một cái người mà à, đầu tư khi thì lúc hô lên nhìn tám mà lúc thì hô về còn nghìn hai nó sẽ làm cho chúng ta bị mỏ neo tâm lý trên đấy mà chúng ta sẽ diện follow the thị trường được chưa? đấy đấy là về à, một vài cái chia sẻ về góc nhìn chung về cái bức tranh kỹ thuật và cái cái nhận định về thị trường nó sẽ gặp những cái ngưỡng cản như vậy tương đối như vậy à, rồi thì à, tiếp theo <cười> ok à, mình chắc mình dùng một xíu để mình à, coi thử mọi người hỏi những cái cổ phiếu nào đã rồi chúng ta sẽ nói tiếp cái phần là nhận định à, 6 tháng cuối năm à, hay là những cái thông tin mà hỗ trợ thị trường sau cái đợt được 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 này đúng không?
0: Nãy giờ với ừ, bạn cũng hỏi cái ừ, cường chọn một vài câu đi anh, anh cho lên trên màn hình
1: À, cái câu hỏi là có một cái câu hỏi được trả lời khá là nhiều là nhóm quý 4 cái 3 quý 4 nhóm ngành quý 3, nào quý... còn là tiền tài tài nhiều Đúng, à? Đúng,
0: Đúng rồi, quý 4 quý 4 chuyển vọng nhóm ngành nào?
1: Ok, cái câu hỏi này nó câu hỏi này rất là có thể là câu hỏi này chúng ta sẽ làm ở một cái buổi mà mình chia sẻ chi tiết hơn ở cái góc nhìn là ờ ở góc nhìn là chúng ta sẽ có những cái con số đi nó sẽ ừ. cụ thể hơn cho mọi người. Chẳng hạn như là sẽ có cái báo cáo ngành, chẳng hạn như là bây giờ mình nhận định cho mọi người là báo cáo bất động sản rồi đúng không? Mình nói khá là nhiều bất động sản rồi, nói về cảng biển, nói về nhóm ngành cảng biển bất động sản, à, nói về uh, cảng biển logistics này đúng không? Bất động sản khu công nghiệp, ấy nhóm uh, đấy là những cái nhóm ngành mà mình đang đang view theo cái cái xu hướng trong trong thời điểm này. Đấy thì ừ. mình sẽ cho mình sẽ làm một cái buổi uh, Cùng bên Khánh luôn hay là gì đấy Thì chúng ta sẽ kết hợp làm một cái buổi nói Từng con số cụ thể và nhọn cổ phiếu nào sẽ được Được lựa chọn ở trong đấy Thì thì cái câu hỏi này nó sẽ, sẽ khá là rộng đấy, ừ. Khá là rộng để cho chúng ta nói Thời điểm này
0: Chọn một số là, mã đi Nãy uh, giờ mấy
1: bạn hỏi mã nhiều đó Thời điểm ở đây thì Khá là nhiều Mọi người sẽ hỏi về những cái cổ phiếu chẳng hạn như là uh, Đạm Phú Mỹ, Mì, ZMIDET, SMC, HAH ok rồi à thật ra thì cái cổ phiếu JBL là cái cổ phiếu mà không hẳn là bây giờ nó tăng rồi mình mới nói đâu nhưng mà tại vì những cái buổi livestream trước á hình như tất cả mọi người đều hỏi thì mình đều nói là gì ạ à, cách đây khoảng tầm hai à, hay ba tuần livestream về trước thì cái số livestream đầu tiên thì chúng ta đã có nói là nhóm cảng biển rồi và trong đó mình có đánh giá cổ phiếu JBL đấy à, thì có nói về cái việc là à, sự vận, à, vận chuyển hàng hóa hay là cảng biển hay là những cái yếu tố là à, giá cước đúng không giá cước vận tải tăng rất là mạnh đấy thì bên cạnh đó thì JBL còn có yếu tố bất động sản trong năm nay nữa thì à, cái yếu tố lợi điểm nhất lớn nhất đó, thì có thể là cái yếu tố từ giá cước vận chuyển và rõ ràng là ở quý hai này thì chúng ta thấy là mặc dù dịch xảy ra đúng không ảnh hưởng à, ấy thì, thì chúng ta thấy là uh, GMS hay là HAH đều vẫn đưa ra những cái con số bán chính lợi nhuận rất là tốt và triển vọng Gần như là đi xuyên qua cả mùa dịch đấy Đó là những cái những cái cổ phiếu doanh nghiệp mà chúng ta để ý à, Đây là những cái doanh nghiệp mà khi mà à, à, đây, Quý 1, quý 2 vừa rồi có ra đấy thì tăng trưởng để ý những cái sau một cái 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 kỳ báo cáo chính chúng ta nên để ý ở những cái doanh nghiệp mà liên tục báo cáo là những thông trưởng thì đó là những cái doanh nghiệp mà đang đang chống đang, đang rất là tích cực trong cái giai đoạn khó khăn mà vẫn làm ăn kinh doanh được tốt. Thì bây giờ mình nhận định thì cái cổ phiếu này thực ra nó đều quá hết để mua rồi tại vì nó khá là nhiều thì bây giờ nó tăng như này thì chúng ta cứ nắm giữ thôi tại vì cái cổ phiếu mà nó vượt đỉnh đi lên chúng ta để ý rằng ạ cổ phiếu G-Red-S là một cái cổ phiếu là khá là mạnh khi mà nó liên tục vượt đỉnh đi lên đúng không? Nó liên tục vượt đỉnh đi lên. Rõ ràng là chỉ số vintage vẫn đang trong xu hướng điều, à, vừa rồi là mới đang phục hồi đúng không? thì cổ phiếu này đã vượt đỉnh rồi. À, đó là những cái cổ phiếu mà cho thấy là cái thiếu mạnh đó. là vì vậy. và HAH thì tương tự đây là cũng là một cái cổ phiếu như vậy. đấy là liên tục ra báo cáo tài chính tăng trưởng. có để ý không? Ạ? đây. doanh thu tăng trưởng đến 71% và lợi nhuận tăng trưởng 129% tương tự quý một cũng tăng trưởng rất là mạnh đấy gần như quý nào của HAH trong một vài quý gần đây đều tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ à, đó là những cái tín hiệu mà cho thấy là gì đây đây là những cái doanh nghiệp mà gần như là không hề bị ảnh hưởng bởi 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 được dịch luôn mà mà do giá cước tăng thì nó lại được, được hưởng lợi thực sự được được hưởng lợi rất là mạnh và mình thấy rằng là, à, rất là nhiều cái doanh nghiệp mà thủy sản ấy, hay là hay là tôm ấy, à, bây giờ á, hàng hóa mà được vận chuyển sang các nước EU ấy, hay mỹ ấy, thì giá cước tăng rất là mạnh và mặc dù cái nhóm thủy sản như tôm FMC mình đọc thấy ấy, một vài bài báo mọi người đọc thủy sản thì doanh thu của nhóm thủy sản xuất khẩu sang các nước mỹ và châu âu rất là mạnh tăng đột biến so với, so với cùng kỳ vì năm nay là khi mà các nước phát triển trên thế giới họ mở cái cái, cái đợt, uh, mở cửa đúng không nền kinh tế và họ tiêm vaccine rồi thì sao thì nhu cầu họ phục hồi và doanh thu xuất khẩu tăng rất là mạnh nhưng cái lợi nhuận thì nó sẽ không đi đầu vì sao lợi nhuận không đi đồng ạ? tại vì chi phí vận chuyển nó quá lớn đi, gần như nó ăn hết về cái phần cái biên lợi nhuận của các nhóm ngành xuất khẩu này. thế nên đó là lý do vì sao mà hh được hưởng lượng. và mình có nói khá là nhiều cổ phiếu này tại vì cái cổ phiếu này thì ban lãnh đạo họ, họ khá là, là 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 có một cái chiến lược đúng đắn khi mà chuẩn bị được một đội tàu mới để phục vụ cho cái lực này. thứ hai là ngay cả cái việc mà lúc mà lay thoát sâu thì có nói bên khánh là cái một câu chuyện vui đó là gì? đó là ngay thời điểm bây giờ bán tàu cũ mà còn có lợi nhuận, chúng ta hình dung được không ạ? có nghĩa là bây giờ cái tàu cũ thông thường chúng ta sử dụng nó sẽ có chi khấu hao đúng không? thứ hai là gì? mà bây giờ bán đi nó còn có lợi nhuận, nó còn đắt cao hơn so với giá tàu mới. có nghĩa là bây giờ nhá tàu cũ đang là cao hơn giá tàu mới. vì sao lại có yếu tố đó? tại vì bây giờ có tàu có tàu thì sẽ chạy được rất là nhiều đơn hàng và kiếm được lợi nhuận trong thời điểm này. mà thời điểm này gọi là thời điểm có nghĩa là giá cước tăng rất mạnh. Đấy. có cái chu kỳ mà đúng ạ tăng rất là nóng bây giờ thì có tàu sẽ chạy được nhưng mà đợi đặt tàu xong đến lúc bàn giao cái tàu mới xong thì đôi khi gia cước nó đã hạ nhiệt rồi. thành ra bây giờ những cái công ty như này nó họ cần rất là nhiều tàu để phục vụ cái dịch vụ tăng tăng rất là cao nhu cầu càng cao đó là yếu tố vì sao mà những cái cổ phiếu xếp giờ An này tăng rất là mạnh như vậy nhưng mà chúng ta lưu ý nhé những cái cổ phiếu tăng nó mạnh như này rồi thì chúng ta phải xét được yếu tố là không phải là cứ mua vào là chúng ta sẽ nó sẽ còn tăng tiếp không và chúng ta phải đánh giá được một vài quý tới cái giá cước này còn 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 duy trì được cái mức này không tại vì chúng ta nó giống như là cái 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 tính sản phẩm hàng hóa có tính mùa vụ đúng không? mùa vụ tại vì khi mà các nền kinh tế thế giới mà giống như việt nam chúng ta bắt đầu tiêm xin thì đó là là cái giá cước nó càng ngày nó sẽ có phần hạ nhiệt đi đúng không hạ nhiệt bớt đi thì chúng ta lưu ý ở những cái cái yếu tố đó khi mà đầu tư vào một nhóm ngành nhé đầu tư vào một nhóm ngành rồi, thì mình chia sẻ một xíu về cái cái này. Đây. À. Không biết là chúng ta, à. Đây. có nghĩa là à, à, có một cái à, một cái mà mình hay chia sẻ cho khách hàng, hay là các à, à, những nhà đầu tư, đó là mình có làm những cái video nói về cái việc là à, mình có đăng lên kênh YouTube đó, chẳng hạn như là về phương pháp đầu tư chứng khoán, đó là chúng ta phải xác định được cho mình một cái tâm thế đầu tư đó là ạ đó là là mọi người phải xác định đâu là cái cái phong cách đầu tư của bản thân mình và từ đó chúng ta xác định cho mình một cái phương pháp đầu tư riêng Đấy. thì uh, chúng ta khi mà chúng ta xác định được phương pháp đầu tư riêng cho mình đó, thì chúng ta mới có thể đầu tư hiệu quả được Đấy. thay vì chúng ta nghe theo tin đồ hay chúng ta mua bán theo cảm tính thì chúng ta sẽ có một cái cơ sở đó ràng giống như cái việc là chúng ta đang đầu tư những cái doanh nghiệp cảng biển đúng không ạ là những cái những cái doanh nghiệp cảng biển đó hay là những doanh nghiệp vận chuyển đó lối đó thì dạ, họ đang có dân thu tăng trưởng và lợi nhuận tăng trưởng rất là mạnh đúng không? do giá cước tăng đúng không? thì nó sẽ rơi vào cái phương pháp đầu tư à, theo tăng trưởng. Đây, này, tăng trưởng thì cha đẻ của tăng trưởng sẽ là ông uh, philip fisher này. thì chúng ta để ý là gì ạ? Dạ, à, họ sẽ luôn luôn tìm kiếm những cái nhà, đường, những cái doanh nghiệp mà có tỷ lệ tăng trưởng dân thu lớn và lợi nhuận lớn. đấy, đấy là cái yếu tố mà chúng ta dạ, tìm được những cái cổ phiếu này. và chúng ta biết là những cái cổ phiếu này là gì? À, nó sẽ giá trị của doanh nghiệp nó sẽ tăng lên à, khi mà tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp nó nó, nó đi lên cách, à, như vậy, lớn như vậy rồi thì ông ấy có một cái câu nói khá là hay đấy, chúng ta đấy là thị trường chứng khoán đầy rẫy những kẻ biết giá cả mọi cổ phiếu nhưng không hiểu gì về giá trị của chúng có nghĩa là dạ, chúng ta nhìn được cái cái giá của cổ phiếu trên bảng điện nhưng mà giá trị của cổ phiếu mà là cái quan trọng mà chúng ta muốn hướng đến mà tìm kiếm nó, đúng không ạ? thì đấy là một cái phương pháp đầu tư mà chúng ta có thể à, theo dõi trên thị trường để chúng ta à, lựa chọn những cái doanh nghiệp mà nó tốc độ tăng trưởng sau mỗi quý à, vượt bậc so với cùng kỳ hoặc là quý liền kề thì những cái doanh nghiệp đó nó luôn luôn thu hút được dòng tiền tham gia vào và chúng ta để ý đi à, nếu như trong quý 2 này à, những cái doanh nghiệp mà nổi bậc trong cái việc tăng trưởng nhân thu và lợi nhuận thì đều có mức giá đều đang là tăng nhắn và mạnh à, giống như HAH thì mình có thể ví dụ như một vài doanh nghiệp nữa như VCS, VCS cái nhìn thị hiện tại là luôn luôn vượt đỉnh đi lên đúng không? ạ Và cái cổ phiếu này mình cũng nói ở những cái lần livestream lần trước là khi mà nhu cầu đá xây dựng của mình phục hồi thì dạ, thì chúng có để để này lợi nhuận quý hai của VCS liên tục tăng trưởng 59% và lợi nhuận là 74% này này quý một tăng trưởng và quý hai là một quý rất là đột phá của VCS đấy đấy là cái yếu tố này dạ. rồi phú tài đấy, Phú tài cũng là một cái doanh nghiệp như vậy khi mà Tài có kết quả kinh doanh thứ hai tăng trưởng rất là mạnh và cũng đang vượt đỉnh đi lên rõ ràng đây là những cái cổ phiếu mà gần như là nhìn vào đồ thị của VCS hay là cảng điền hay là hay là phú tài giống để ý là những cái doanh nghiệp này sao gần như là không bị giống như là thị trường chưa bây giờ điều chỉnh á nhìn vào các cổ phiếu này giống như là thị trường chưa bây giờ điều chỉnh mà nó đang vượt đỉnh đi lên tăng giá rất là mạnh đấy, đấy là yếu tố là đến từ cái việc là tăng trưởng rất là mạnh ở cái phần doanh thu và lợi nhuận và cụ thể là lợi nhuận này, này. Đấy, và quý ba này phú tài chắc chắn sẽ có tăng trưởng rất là mạnh nữa. Đấy, thì kế hoạch của doanh nghiệp đang thể hiện cái điều đấy. Rồi, đó là một cái mà mình muốn chia sẻ ở đây về cái việc là chúng ta đầu tư ở, thay vì chúng ta hỏi là mua cổ phiếu nào bán cổ phiếu nào thì à, cường chia sẻ cho mọi người luôn là chúng ta sẽ tìm cho mình là doanh nghiệp nào sau bao nhiêu quý hai chúng ta là xác ra nó tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận để chúng ta biết là nên mua nhóm cổ phiếu nào vào cái lịch nào mà chúng ta phải quan tâm à, danh mục chứ không phải là mỗi lần livestream là nhận được những câu hỏi là mua cổ phiếu nào bán cổ phiếu nào tại vì những cái câu hỏi đấy á, nó nó mang tính ngắn hạn lắm. nó mang tính ngắn hạn và chúng ta à, lỡ không may thị trường nó có những cái những cái những cái, những cái biến cố hạn đi thì à, mọi người sẽ không kịp hỏi mình là nên làm gì hành sự tiếp theo nên là mình sẽ không tư vấn bán, bán sát danh mục cho mọi người được và à, nói cho mọi người một mã nhưng mà đôi khi trải nghiệm và tâm lý của chúng ta khác nhau và lý do lý do của cường mua là tại vì mình thấy là nó tăng trưởng và những đúng không ạ nhưng mà mọi người lại chưa hiểu chưa nắm được cái cái lý do đó, nên chúng ta sẽ không không nắm giữ được cổ phiếu bởi vì chúng ta chưa nắm được cái giá trị của doanh nghiệp đấy à, khi dược ảnh hưởng anh đây, đây. À, anh 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 Rồi. Cho ừ. cái 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 câu hỏi mà của Thủy Nguyễn á, lên á, là giờ đầu tư ngành nào cho quý 3 quý 4 khi dịch ảnh hưởng tất cả doanh nghiệp. Ok. Ra ở cái câu hỏi này á thật ra cái cái yếu tố á, mà dịch ảnh hưởng bởi tất cả các doanh nghiệp đúng không? Quý 3 quý 4 này chúng ta phải để ý rằng á, là à, dịch chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đúng không ạ, à, ảnh hưởng. Nhưng mà à, chúng ta còn phải xem đánh giá xem là ảnh hưởng như thế nào và tùy vào từng loại doanh nghiệp. Chẳng hạn như vừa rồi mình có nói là à, không hẳn là tất cả các doanh nghiệp đâu giống như là những cái cái, cái, cái doanh nghiệp mà uh, vận chuyển đồ á thì lý do xảy ra cái đợt dịch trong năm một mùa một năm vừa qua thì nó mới cái giá cước nó mới tăng mạnh vậy. Đấy. và khi là cước tăng mạnh thì đôi khi người ta lại hưởng lợi, Rồi uh, trong hơn một năm qua thì giá thép tăng hay là từ đầu năm đến giờ giá thép tăng thì sao? Vì ảnh hưởng là gió quặng sắt hay là những cái yếu tố của uh, những cái uh, uh, nhu cầu uh, những cái nhà máy của Trung Quốc chẳng hạn hay là À, chiến tranh giữa à, thương mại giữa cái việc là Trung Quốc à, và à, chơi, Úc chơi thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta thấy là không hẳn là cứ dịch xảy ra và toàn bộ tất cả những doanh nghiệp trên sàn họ đều bị ảnh hưởng cả mà có những cái yếu tố mà chúng ta phải thấy là chẳng hạn như ngân hàng, đúng không? ngân hàng 6 tháng đầu năm lợi nhuận báo cáo rất là mạnh đúng không? do chỉ số nghiêm đúng không? Đúng không? À, giảm lãi suất thì thế nên là cái, cái, cái câu hỏi này ấy, thì chúng ta chưa thể nào nói là khi ảnh hưởng tất cả các doanh nghiệp đâu mà nó sẽ tùy à, có nhiều doanh nghiệp nó sẽ bị ảnh hưởng và có nhiều doanh nghiệp thì không có nhiều doanh nghiệp nó sẽ không nhé và cái 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 nhóm ngành bất động sản đôi khi chúng ta phải xét được yếu tố là có cái doanh nghiệp bất động sản bị ảnh hưởng rất là mạnh chẳng hạn như là du lịch nghỉ dưỡng khách sạn à, khách sạn và à, à, những cái à, à, khách sạn hay là gì đấy hay là những cái à, à, bất động sản mà ở phố chẳng hạn thì nó bị ảnh hưởng nhưng mà có một vài cái quỷ đất đấy thì 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 khi mà người ta triển khai ra và giảm lãi suất thì nó lại được hưởng lượng khi mà dịch lãi suất lượng thấp như vậy. Thì nó tạo ra một con sóng khi mà dịch kiểm soát xong. À, rồi ok, từng hỏi, từng coi từng câu hỏi. Ừ, cái câu hỏi biển đồ văn nha. Uh, có cái anh đổ Văn Biển này, anh có hỏi là cho mình hỏi CDG mua 33.5 à uh, có giữ được không? Đánh giá giúp mình CDG trung hại. Thì uh, ở cái cổ phiếu CDG này ấy, thì uh, uh, anh Biển anh có thể xem lại cái 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 cái, cái buổi uh, cái những cái buổi livestream lần trước nhé thì vì CDG mình nhận định uh, khá là lâu mình nhận định từ vùng này, này. Thực ra CDG mình đã nhận định ở quan vùng này rồi. Được chưa Đấy, CDG mình đã nhận định quan vùng này rồi, nói về cổ phiếu CNG này. Thì hiện tại chúng ta để ý là trong cái cái đợt thị trường gần đây á thì chúng ta cái áp lực mà giảm điểm của viên đất là đến từ nhóm ngân hàng đúng không? Và cái yếu tố nhóm ngân hàng làm cho thị trường điều hoán thì trường chúng ta à, viên đất điều chỉnh tương đối là là là, là mạnh. Đúng không? Thì đợt này á, thì hầu hết tất cả cổ phiếu ngân hàng tạo ấy ngắn hạn và hồi phục. Chúng ta lưu ý nhé là nhóm ngân hàng đang trong nhịp hồi phục được chưa? và trong cái nhịp hồi phục này thì cái nhóm ngân hàng nó sẽ à, đi lên à, trong cái hạn nhưng mà nó sẽ gặp những cái vùng kháng cực à, cự thì mình đang mình đang thấy rằng à, cái phiêu hôm nay à, kháng, cái phiêu hôm nay mà à, cổ phiếu ngân hàng CTG bị bán đỏ rồi, trong phiêu ngay là tức lúc mở phiên là tại vì cái thông tin gì ạ chúng có để ý là cái thông tin cái thông tin quý 2 à, thông tin quý 2 gì CTG ra một cái thông tin quý 2 đó là gì những cái thông tin mà vaccine nó đang rất là tốt với chúng ta này. À, việc tin báo bất ngờ báo lại chiếc thuế quý 2 đã có 2.700 tỷ thôi và giảm 38% so với cùng kỳ so với kỳ vọng của nhà tư thì CDG là một cái ngân hàng à, sẽ có sẽ rất là tiềm năng và đâu đó là họ đều nhận định rằng CDG sẽ tăng trưởng ở quý 2. À, tương đối mạnh lúc bằng đầu đúng không? sau đó à, khi mà CDG ra cái ước tính á, lợi nhuận hay gì đấy hay là các công ty chứng khoán ra ước tính lợi nhuận CDG chỉ tăng trưởng nhẹ thôi ấy, thì thì chúng ta là gì quen với con số là CDG vẫn tăng trưởng nhưng tự nhiên con số chính thức lại là một con số giảm tăng trưởng so với cùng kỳ, là gì là một con số làm cho tất thải các bên họ đều bất ngờ nhưng mà chúng ta để ý rằng cái sự bất ngờ đó thông tin đó nó phải đạt phản ánh và giá cả có nghĩa là đợt vừa rồi CDG giảm mạnh nó đến từ cái việc là dự báo trước cái việc là thông tin quý hai này sẽ giảm số chính thức sẽ giảm đấy thì à, cái việc à, CDR giảm này theo mình à, nó đến có một vài yếu tố thứ nhất đó là lãnh đạo lãnh đạo là chủ tịch à, bây giờ không còn kiêm nghiệm cái vị trí à, hiện tại nữa đúng không ạ thứ hai à, cái người à, cái, cái vấn đề mà lãnh đạo nội bộ thì mà chúng ta biết là khi mà người mới lên đôi khi họ sẽ à, không để đặt nặng cái vấn đề tăng trưởng mạnh nữa để cho những cái quý sau áp lực. À đúng không? đó là cái một vài cái vấn đề mà chúng ta thấy nói về cái nội bộ. Thứ hai là lợi nhuận của ngân hàng đâu đó là một trong những cái nhóm ngành họ có thể biến hóa được con số, họ có thể làm cho con số lợi nhuận tăng cao hoặc là lợi nhuận giảm thông qua cái việc chích lập dự phòng. Đấy. Chúng ta để ý rằng là cái cái quý 1 năm 2021 này tăng trưởng mạnh của nhóm ngân hàng đến từ ba cái lý do. Lý do thứ nhất là Nên tăng do là gì? Lãi suất tiền gửi thì thấp mà lãi suất cho vay thì vẫn duy trì bức cao, đúng không? Chúng ta nên biết điều đó. Thứ hai là đến từ thông tư 01 và thông tư 03 và hai cái thông tư này giúp cho các ngân hàng cơ cấu cái nợ xấu giảm cắt ra, giảm ra, giữ cái nợ xấu hay gì đấy, không bị chích lập dự phòng nhiều. Thế thì sau những cái thông tin mà chúng ta thấy là bức tranh tăng cảnh nền kinh tế nó không khả, nó không quá đẹp nhưng mà nhóm ngân hàng lại báo cáo về chỉ quý một quá lớn thì khả năng là À, ở cái nhóm ngân hàng nhà băng big four họ đang bị cái áp lực là phải thiết lập dự phòng sớm trước điều kiện hay là có cái lợi nhuận của CDG hay là việc đi ban a à, hai là việc công đi hạ nhược chúng ta thấy không? Cái lợi nhuận trước thế của của CDG này. Đấy, sụp nó gì à? Nó biến động tương đối. Có những quý thì tăng trưởng rất là mạnh, Tăng số rất là to, sau đó những quý thì sụp giảm mạnh, sau đó gì tăng mạnh. Quý 1 tới tận 8.000 tỷ trước thuế mà bây giờ còn có còn có 2 2 Đấy, chúng ta để ý rằng là cái 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 chích lập dự phòng của uh, của đây chúng ta để ý đây. cái Chất lập dự phòng này, cái bao phủ nợ xấu này chặt chẽ víậ từ đó là uh, có nghĩa là gì họ đã đi chút cái thời gian sắp tới rồi chất lập khá là nhiều cái vấn đề này nên là lợi nhuận của nhóm ngân hàng nó nó, nó có những cái thứ mà chúng ta là thấy là họ có thể là gì uh, làm cái con số to hay là nhỏ đâu khi nó nó phụ thuộc vị trí chủ quan có một một yếu tố nhỏ trong đấy Đấy, chúng ta để ý ở cái vấn đề này nhé, thì còn ngắn hạn thì mình nói là cái nhóm ngân hàng nó đang bị một cái là à, thời gian này nó đang ra những cái thông tin mà cái việc giảm lãi suất, à, giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, đấy. chắc chắn là cái thông tin giảm lãi suất này nó ảnh hưởng ít nhiều đến vấn đề lợi nhuận à, của của các nhà băng này và thứ hai đó là cái việc là là à, sau những cái 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 đánh chống của cái việc là bức tranh tăng mạnh nền kinh tế thì nhóm ngân hàng thì, à, sẽ hạn chế trong cái việc là bốc lợi nhuận cao đấy thì khi hiện tại thì mình đang đánh giá là cái cổ phiếu CDG hay tất cả cổ phiếu ngân hàng nó sẽ có những cái nhịp hồi những nhịp hồi tương đối thì chúng ta phải để ý là CDG ở mốc 35 đấy, 35 đấy thì là mốc mà chúng ta để ý ở hai cái mốc tương đối là không chấm ba Fibo 35.8 và Fibo 3.7 37 đấy là hai cái mốc mà chúng ta để ý ở nhóm CDG và tương tự như ai hỏi về vi văn thì tổ trước mình cũng có live stream nói về cái việc là vi văn nó cũng đang trong nhịp hồi thì kháng cự vi văn nó rất là mạnh ở vùng 60 63 64 thì vùng này là cái vùng gãy nất lai của uh, ViBank chúng chứ để ý nhé Đấy đấy là những cái cổ phiếu ngân hàng uh, đang ở trong cái nhịp hồi.
0: <cười> Nãy giờ thấy nhiều người hỏi về BHR lắm nha. <cười>
1: Cường. Sao nãy giờ thấy nhiều người hỏi, người
0: hỏi bay lắm nha hồi chậm quá bay hắc ra bay Ok ra
1: bay hắc ra bay luôn bay nãy giờ này giờ mọi, mọi người có xem được ra cái 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 của mình xe xe con luôn CDG, con bay CDG không ta rồi chúng ta để ý nhé CDG sẽ hồi lên mốc 35.8 hay là mốc 37 nhé nhưng mà mình nghĩ là mốc 35.8 là mốc lưu ý của CDG 35.8 nhé còn VBank VB sẽ là mốc uh, 64 ha đấy, đấy là nếu mà mọi người hỏi thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người là VBank VB sẽ có hai mốc là mốc 62.7 và mốc 64 đấy là cái vùng cái vùng giá mà chúng ta để ý là những cái cổ phiếu này nó bị gửi trả thì bây giờ nó sẽ có những cái mốc hồi lên người ta gọi là à, hồi lên những cái vùng kháng cự đấy nhưng vùng kháng cự các cổ phiếu này, đấy và mình đánh giá là cổ phiếu ngân hàng nó đang ở trong nhịp hồi thôi chứ không phải là trong xu thế tăng 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 ngắn hạn nào đâu chúng ta để ý nhé ngắn hạn các ngân hàng vẫn là xu thế hồi thôi rồi quay về phước hòa thì à, phước hòa à, à, vì sao mà cái 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 mọi người đã hỏi là cổ phiếu phước hòa này sao lại hồi chậm đấy ta vì chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta đã đầu tư phước hòa trong xu hướng giảm giá dạ vì sao cổ phiếu Phước Hòa lại, lại 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 yếu như vậy là tại vì nó đang trong sướng giảm giá nó khác với những cái cổ phiếu chúng ta đầu tư vào trong hướng trong giá chúng ta để yếu ạ Đây là cần 6 tháng từ 6 tháng từ từ đầu năm đến giờ thì bản chất Phước Hòa nó vẫn trong xu hướng Sideway Down có thể là chủ yếu là giảm giá thôi đấy, Chúng ta để yếu ạ Những cái nhịp giảm giá là luôn luôn tạo đỉnh thấp dần và đáy thấp dần đấy Thế nên là những cái nhịp tăng những cái cái, những cái nhịp hồi những cái thì tăng này của những nhịp, nhịp này của Phước Hòa mà tăng trong phiếu này ấy, thực ra nó chỉ là nhịp hồi thôi và nó không để nó đi đi xa lên được đấy. và kháng cự ở phía trên rất là nhiều đấy. từ kháng cự về giá đến kháng cự về mây A thế nên là Phước Hòa chúng ta để ý nếu mà nó có hồi năm ba thì là vùng kháng cự tương đối của cổ phiếu này đấy và chúng ta nên đầu tư muốn lợi nhuận kiếm lợi nhuận thì chúng ta nên xác định cổ phiếu của mình là chăm sung uptrend cổ phiếu uptrend là gì là cổ phiếu luôn luôn vực đỉnh lên đi phía trước chẳng hạn như là những cái cổ phiếu như VSET hoặc uh, VSET phú tài hay là những cổ phiếu đặc biệt bất động sản thời điểm này hoặc là chứng khoán như vậy uh, đấy thì uh, có thể là nhóm thép nữa đang duy trì đúng không? thì đó là những cái cổ phiếu mà trong xu thế uptrend chúng ta để ý này, CNC, chẳng hạn hay là uh, hay là Hà uh, đô đấy những cái cổ phiếu mà 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 tăng liên tục tăng và phá đỉnh đi lên ấy. thì đó là những cái cổ phiếu mà chúng ta để ý là nó gì ạ? Nam Long, lại là ốc gen này, thì cân này. Đấy vì sao mà cái cổ phiếu kia nó lại chậm như vậy là vì thế. À Phúc Hòa, Phúc Hòa thực ra nó là nếu mà nói Phúc Hòa là cổ phiếu đầu ngành đó thì cũng không hẳn đâu. Tại vì bây giờ Phước chúng ta để ý là cái, cái, chúng ta phải để ý cái 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 cái, cái Một xíu cái này. Mình chia sẻ cho mọi người luôn vì sao Phúc Hòa nó yếu như vậy. Thứ nhất là nó đào tre. Thứ, là thứ hai các để ý đây cái lợi nhuận của hỏa nó đâu có gì là đặc sắc đâu quý hai lợi nhuận phú hòa âm bảy mươi sáu phần trăm rõ ràng là lợi nhuận của âm bảy phần trăm vậy nó có tích cực công đầu ngành không không Thì nhóm ngành của nó không có hiệu quả thứ hai quý một của nó này âm 59 mươi phần trăm chúng ta hiểu lý do chứ à, dẹp mai tăng trưởng rất là mạnh haas tăng trưởng rất là mạnh vcs tăng trưởng rất là mạnh phú tài tăng trưởng rất là mạnh nhưng ở Phước hòa nó toàn giảm tăng trưởng thôi chỗ đầy không quý 4 này thì quý bố này là một quý khác nhưng mà bắt đầu quý một cái hai nó để cái bố này quý, này quý đột biến này dạ, quý đột biếng tại vì Phước Hoàng đương nhiên nó có hai cái dân thu lợi nhuận thứ chính đấy thì Chúng ta để nhưng mà quý một cái hai này gần như là tăng giảm tăng trưởng khá là mạnh đấy, ở phần lợi nhuận thì chúng ta thấy cái yếu tố này nhé ngay cả Vinamilk khi mà lợi nhuận đi ngang và giảm tăng trưởng giá cổ phiếu Vinamilk cũng giảm mà trong khi đó Vinamilk là một, một, một cái gọi là cổ phiếu rất là gọi là cổ phiếu tăng giá rất là mạnh từ trong những cái năm trước đó của thị trường khoán Việt Nam chúng ta và là ờ uh, uh, mặt hàng thiết yếu tiêu dùng đúng không đấy Ê, Hòa hay thì ok Ok mình hỏi hỏi có rất là nhiều người hỏi về cổ phiếu hòa phát đặc điểm chung ai ở sài gòn có tóc dài thật ra đợt dịch này thì không được đi cắt tóc chứ không phải là muốn để tóc dài rồi có một cái câu hỏi thấy mọi người trả lời hỏi khá là nhiều thì nhờ anh khánh đưa cái câu hỏi của chị dung này hòa phát năm2 nên dự đến cuối năm hay cắt vậy
0: à, phải, uh, Dung nào đọc, đọc cái giờ nhưng anh ơi 9h07
1: khá nhiều giờ
0: lắm. 07 ở đây.
1: đây thì ở cái cổ phiếu hóa pháp này á thật ra <cười> ra có hai yếu tố mà chị chị chị, chị dùng phải để ý đó là thứ nhất đó, là cái điểm mua của mình, cái điểm mua của 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 mình nó nó nó, nó tương đối cao 52 đúng không? chúng ta mua 52 thì là là chúng ta cái vị thế, nhất là cái vị thế mua. Đó. Bây giờ mình sẽ hỏi lại là vị thế mua của mọi người mua hòa phát năm hai lý do vì sao mua? Đấy. Nếu mà lý do đó lý do mua thì chúng ta cứ quay lại lý do bạn phải có lý do chứ, cho mua hòa phát năm hai đúng không? Đấy. Tại vì hòa phát là một cổ phiếu tăng giá rất là mạnh trong 6 tháng một năm. Mà. Tháng năm, chú ý này. Hòa Phát là cổ phiếu tăng giá gần như đóng góp cao nhất cho thị trường viên đất chúng ta 6 tháng đầu năm. Đấy, mức giá này. Thì hiện tại á sau khi mà Hòa Phát gãy vùng 50 50 này này chúng ta lưu ý này, gãy vùng 50 này gãy một cái mức khá là quan trọng. Thì Hòa Phát bây giờ nó đang ở dịp cạnh hồi. Và mình có nói về cái việc là gì? Hòa Phát livestream số trước đó là gì mình có nói về cổ phiếu Hòa Phát này là tạo đáy ở vùng 44.5 đúng, 44. Đó, mọi người có thể xem dõi livestream của mình để biết thì ngay cả khách hàng của mình có mua một cổ phiếu thép và mình có kiếm được phần lợi nhuận tương đối trong cái được thị trường hồi này tại vì tất cả các cổ phiếu thép đều tạo đáy hình chữ V kép đó là Hà Phát và Hòa Sen giờ mình có phân tích khá là nhiều cái vấn đề này rồi thì Hà Phát và Hòa Sen công bố báo cáo chính quý hai ra rất tốt chú để ý không ạ báo cáo chính quý hai của Hòa Pháp này 9.700 tỷ đứng thứ hai trên sàn đấy đứng thứ hai trên sàn và gì hòa phát bây giờ đang chạm gì kháng cự của hòa phát sẽ rất là mạnh vùng 50 mươi đấy thì chị lưu ý là hòa phát nếu mà hồi lên hồi lên vùng 50 mươi ấy mà nó chạm đây ấy, mà nó không vượt qua được thì chúng ta nên bán nên bán trong ngắn hạn tại vì chúng ta vào cái vị thế nó bị bị cao rồi bị cao lên vùng năm hai rồi chưa? thì chúng ta bị gãy cổ phiếu là bị gãy và nếu mà test là vùng năm vùng 50 là một vùng kháng cự tương đối mạnh của cổ phiếu hòa phát này chúng ta lưu ý nhé vùng 50 là một vùng cực cực tương đối mạnh phía hòa phát đấy, đấy, đấy. chúng thấy không cái nhịp hồi của hòa phát bây giờ nó vẫn đang trong nhịp hồi nhưng mà trong phi hôm nay mà thị trường rung lắc thì nó vẫn cứ bị bán xuống này mặc dù ra kết quả kinh doanh thứ hai rất là tốt này đấy chúng ta thấy không ạ cái thông tin nó cũng là phản ánh tốt nó cũng là phản khá là nhiều trong cái xu hướng tăng trước đó hòa phát rồi hmm. đúng không ạ tăng trước đó hòa phát rồi thứ hai mình thấy là rất là nhiều mọi người hỏi của hòa phát này thì mình đánh giá thêm một xíu về cái nhóm em thép đó là nhóm ngành thép như của quý Hòa Phát nó sẽ vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ở quý 3 và quý bốn, nhưng mà khả năng cao là Hòa Phát nó sẽ không à, không có sự đột biến lợi nhuận ở quý 2 như quý hai nữa, có nghĩa là doanh nghiệp Hòa Phát vẫn tăng trưởng rất là mạnh ở quý ba, quý bốn so với cùng kỳ nhưng mà không thể nó đột biến như ở quý hai này được. đấy, thế thì chúng ta để ý rằng là à, quý 2 có thể là một quý cao điểm của Hòa Phát, và đây là một doanh nghiệp rất là tốt. Đấy, rất là tốt nhưng mà chúng ta đầu tư thì chúng ta nên có một cái vị thế giá tốt có nghĩa là mua một cái doanh nghiệp tốt với một cái mức giá hấp dẫn thì chúng ta mới điều tư chứ còn nếu mà mua một cổ phiếu doanh nghiệp hòa phát rất là tốt nhưng mà mức giá rất cao thì đôi khi chúng ta vẫn gặp những cái cố điều chỉnh mà chúng ta bị lộ đấy là cái cái lỗi mà nhà tư thường gặp là có nghĩa là sao đợi khi nào cổ phiếu tăng rất là mạnh họ mới vào đu mua nó thành ra là gì ạ thành ra là gì họ bị lỗ mà đôi khi họ lại quay ngược lại sao mà mình mua cổ phiếu doanh nghiệp hòa phát tốt thế đó thế là thành ra nhà tư họ bị nếu mà anh chị nào đã bị một cái 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 này không? đó là vì sao à? nhìn cái doanh nghiệp mình mua rất là tốt mà sao mình bị lỗ? thật sự những người quán trị mua rất là tốt, đồng ý nhưng mà cái giá mua của mình nó lại không không tốt nữa. tại vì cái giá mua mình phải coi thử cái giá mua của mình nó tốt không. đấy, đấy là cái vấn đề chúng ta lưu lư ý một xíu nhé. Đấy. về uh, mình nói hoa phát thì mình tiện phải mình nói hoa sen luôn. thì hoa sen thì vùng kháng cự của nó tương đối mạnh, sẽ là vùng 38.8 38.5 38.5. Có nghĩa là kháng cự tương đối mạnh của thằng Hoa Sen sẽ là vùng 38.5. Đấy, mình bậc mí luôn là trong trong cái được vùng khuyến nghị mua vừa rồi ấy, thì trong đó mình có khuyến nghị mua một cổ phiếu thép và trong một cổ mình có một cổ phiếu thép, đấy. Nhưng mà mình mua ở vùng vùng khi tạo đáy cơ. Tạo đáy cơ, chứ không phải bây giờ nữa. Được chưa? Đấy, đấy là cái 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 khuyến nghị của 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 cá nhân mình có public ở trên Facebook á, mọi người có thể anh chị có thể xem lại toàn bộ những cái public của mình trên Facebook về những cái khuyến nghị của mình các cổ phiếu hay là gì đấy hay về thị trường chung cũng có nhận định thì Đặng vừa rồi nhận nhiều gạch đá về cái việc là nhận định thị trường lên trong khi dịch thì nó vẫn cứ căng những con số ca nhiễm rất là lớn đấy những cái nhận định của mình lại nó lại đôi khi nó lại đi ngược lại 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 lại, lại tâm lý chung của của, của các nhà đầu tư đấy thì mọi người cũng đều thấy là ví dụ chẳng hạn như được vừa rồi khi mà tất cả các bên hô về nghìn hai đúng không nhưng có mỗi mình kêu là thị trường sẽ tạo đáy và gì và thị trường nó ra những cái thông tin mà chỉ thị hay những thông tin kia mà nó không bị bán lại chứng tỏ là không là tích cực, Đấy. có những cái comment mà kiểu là sao bắt đây sớm thế, đôi khi lại lại kêu là mua Thật ra mình 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 mua khi mà có thứ hiệu xảy ra, mình chia sẻ cho mọi người là mình mua khi mà khi mà hòa phát có cái phiên này là phiên 70 triệu cổ phiếu là phiên workout này, và chúng ta nên để ý là cái phiên 70 triệu này mình phân tích khá là nhiều, là phiên nhầm tiền lớn mà mua, mình phân tích khá là nhiều livestream mà trên facebook mình cũng viết rất là rõ, cách mình phân tích thị trường như thế này các bạn, ấy và nó rất mang tính thực chiến có nghĩa là nhiều bên họ sẽ nói là thị trường sẽ giảm nhưng mà nói không có lý do gì mà thị trường giảm thêm nữa. ở trong cái thời điểm mà thị trường giảm về 1.270 điểm rồi thì không có lý do gì được vừa rồi hồi lên mà thị trường giảm tiếp nữa. tại vì chúng ta để ý là cái dòng tiền lớn mua phá phát đó, họ gì? họ không hề t ba về họ không bị bán ra này thế thì cái dòng tiền này có phải là phiên quát out của cổ phiếu vậy thì nó sẽ là tạo đáy ngắn hạn và nó sẽ có như nhịp hồi đấy, đấy là những cái yếu tố mà chúng ta tinh lý chúng ta phải phân tích từ thị trường nhân hóa à, Các cổ phiếu bất động sản thì à, có một cái buổi nào mình cũng có nói khá là nhiều ở cái nhóm ở cái buổi live stream mà nói về ừ, ở, nhóm ngành bất động sản lần ừ, trước trước á ừ. thì mọi người có thể xem lại chẳng hạn như là hà đô vinh hom hay là nam long kháng điền thì thì, thì 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 mình đều có nói rồi và thật sự nhá có một cái hay ở đây là mình khuyến nghị cái bất động sản thì thì lúc đấy nhiều bên họ 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 vẫn, họ vẫn họ vẫn nghi ngờ họ vẫn họ vẫn kiểu khá là nghi ngờ cái cái việc là nhóm bất động sản có lister được cái việc là à, thị trường hay không ở đây chúng ta lưu ý này cái vốn hóa của Vinh đất chúng ta vốn hóa nhá mình đang nói vốn hóa thì uh, ban nó chiếm khoảng tầm 34% ngân hàng chiếm 34% à, nhóm cổ phiếu vinruck nó chiếm khoảng tầm 24 đến 26% các cổ phiếu trụ trong vn30 nó cũng chiếm một tương đối rồi thế thì nhóm bất động sản nó không phải là một nhóm ngành vốn hóa quá lớn trên thị trường Đấy, mà chỉ có vinhome Novaland hay là là những cổ phiếu vốn hóa lớn rồi còn lại thì đều là mix các, Điền, Nam Long, Hà Đô đúng không ạ? khi những cái cổ phiếu đồng động sản này nó không leader được chỉ số có nghĩa là chúng ta biết rằng các cổ phiếu đồng động sản tăng thì giá chỉ số nó không tăng nhiều nhưng giá cổ phiếu một cổ phiếu này tăng nhiều có để hiểu không ạ? Hà Đô tăng một cái nhịp tương đối mạnh khi mà chỉ số chung đang còn điều chỉnh thì Hà Đô đã tạo đáy lên rồi 25% Đấy, đó là những con sóng của Hà Đô hay là Nam Long, Nam Long trong đợt vừa này thì mình khuyến nghị khách hàng tương đối nhiều cổ phiếu liên quan đến bất động sản liên quan đến bất động sản có thấy không ạ đấy nam long cũng tăng thì vượt đỉnh và trong một xu hướng gì Ok xuống cho trên có để ý không ạ nam long xuống úp trên hết nhưng là nếu mà đợt này mà các nhà đầu tư họ cầm được cổ phiếu bất động sản thì gì họ tránh được được điều kiện mà họ kiếm được thêm tiền để chúng ta khá là thành công nhà đầu tư liêm có một vài cổ phiếu trong này mình có khuyến nghị khách hàng Đấy. thì mình mua những cái cổ phiếu đồng sản nhưng bây giờ thì mình, mình mình sẽ nói là nhận định mình đã mua khuyến nghị trước đó một vài tuần rồi ha chúng ta có thể xem lại những cái thì nhóm bất động sản mình đánh giá rằng là, là một cái nhóm ngành mà nó nó hưởng lợi cái việc là giảm lãi suất giảm lãi suất thứ hai đó là cái nhóm ngành này trong cái đợt này nếu mà không họ có thể là mở ra cái việc là sàn giao dịch bán hàng online đúng không ạ à, có những cái 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 việc mà mở mở thay vì mở bán ở những cái buổi mở bán sản phẩm á, thì bây giờ người ta bán dự án qua online rồi thứ hai là yếu tố là quỹ đất của họ đấy, trong cái đợt này sau khi mà dịch kiểm soát xong mà cái việc bơm lãi suất này chúng ta hiểu rằng đấy, thì những cái thông tin vĩ mô của đất nước uh, hỗ trợ nền kinh tế thì sẽ được tung tin ra đấy mình sẽ chia sẻ cho mọi người một xíu về những cái thông tin nói chẳng hạn như hôm nay Hôm nay chúng ta thấy là cái thông tin đầu tiên mà chúng ta thấy là được dịch ta đang làm những cái bức tranh mà chúng ta thấy là tạo ra cái mối, cái góc nhìn là quý 3 này nó 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 có thể là sẽ không khả quan đúng không? Mà mình phải nói thẳng, nó là nó sẽ có thể là tiêu cực ở cái quý 3 này đúng không ạ? Tại vì chúng ta đã chứng kiến là một tháng vừa qua rồi Giải cắt xã hội, cắt ly rồi đúng không? Chỉ thị 16 gì đấy Thì những cái thông tin tiếp theo mình chia sẻ đây là tích tích cực này Đó là cái việc là chính phủ chúng ta sẽ đưa ra cái chính sách tài khóa hay là những cái À, những cái biện pháp để hỗ trợ chẳng hạn như là đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp chưa? thứ hai là trăm thuế phải nộp đối với hộ và cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực là mục đích là hỗ trợ người dân trong cái đợt dịch này sớm phục sản xuất kinh doanh này chúng ta thấy được chưa? Đây, chi tiết nói như này thứ hai đó là nhiều ngân hàng vừa đồng loạt giảm lãi suất cho vay 1 đến 2 phần trăm đối với khoản vay hình hiệu có nghĩa là gì các ngân hàng bắt đầu là chung tay với các doanh nghiệp để hỗ trợ và chúng ta biết là gì ạ nếu như doanh nghiệp làm mang hiệu quả thì ngân hàng gì Ngân hàng mới có lợi nhuận. Tại vì các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả thì họ gì, họ mới vay nhiều và họ mới gì? họ mới trả lãi suất cho ngân hàng, đúng không? Thế nên là thời điểm bây giờ đang khó khăn, thì đôi khi ngân hàng sẽ gì, đồng hành cùng với doanh nghiệp để cùng vượt qua. Đấy. Thế thì chúng ta để ý rằng là gì ạ? Cái lũy kế là khoảng tầm chín triệu tỷ đồng được cung với là nền kinh tế này, cái cung tiền là nền kinh tế nó tương đối là lớn, nó tương đối là lớn. Tiếp theo, đó là à, cái việc là cung tiền m hai, cung tiền m hai cung tiền M2 nó vẫn tiếp tục tăng, cung tiền M2 nó vẫn tiếp tục. qua mỗi năm mà chúng ta thấy là cái cung tiền này khá là quan trọng, lạm phát, rồi cái dư một triệu tỷ đồng dư nợ được nhìn giảm đột xuất, đó là những cái thông tin mà gì à, hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ nền kinh tế, và chúng ta thấy là những cái thông tin liên quan đến cái việc là gì bơm tiền ra gì ra ngoài thị ra ngoài à, thị trường bằng nhiều cân cắt ngang đấy và những cái chính sách như vậy hỗ trợ doanh nghiệp hỗ trợ người dân, ta sẽ yếu tố là gì à, và giảm lãi suất đúng không? vừa rồi à, ra thông tin là giảm lãi suất, giảm lãi suất đúng không? ạ thì đang rục rịch một vài cái thông tin đồ đấy, có một vài cái thông tin mà chúng ta sắp tới chúng ta kiểm chứng coi đúng không nhất đó là cái thông tin về cái việc là hạn dự trữ tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng đấy, tăng cái à, tăng trưởng tăng cái dư nợ tín dụng rồi đúng không ạ? tăng cái dư nợ tín dụng cho các ngân hàng vừa rồi được thông qua, bây giờ lại hạ dự trữ tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng nữa thì những yếu tố này đang đang muốn thúc đẩy cái việc là hỗ trợ các doanh nghiệp hay là nền kinh tế phục hồi sau được dịch này sau khi mà chúng ta tiến hành tiêm vaccine và chúng ta đẩy mạnh cái việc mở cửa thì khả năng sẽ có rất là nhiều cái chính sách để hỗ trợ đẩy mạnh đấy cái gì đấy. đấy đấy là những cái những cái mà chúng ta kỳ vọng vào thị trường ở trong quý 3 và quý 4 này và đôi khi những khi mà lãi suất giảm mạnh hay là gì đấy thì nó sẽ có thể là có hiện tượng đó là nhà tư hay là người dân đúng không? họ đang mở, đang mở tài khoản mở mới rất là mạnh đúng không? thứ hai là lợi suất thấp, họ đâu có nhu cầu gửi tiền vào ngân hàng nữa đúng không? mà gì họ có thể là chỉ luồng tiền có thể chạy vào cân bất động sản hoặc là cân chứng khoán đúng không? sau đó thì bắt đầu khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi thì chúng ta thấy là dòng tiền có thể quay về lại sản xuất kinh doanh. Đấy, chúng ta đôi khi chúng ta phải linh động một xíu ở cái gì cái vấn đề là góc nhìn đó là cái việc là thị trường chứng khoán một chân này nó đang hút được dòng tiền, đang hút được dòng tiền Đấy. rồi đó là về cái việc là xoay quay về cái chủ đề là nhóm bất động sản thì chúng ta thấy là gì ạ khi mà à, giảm là suất hay là những cái yếu tố là bơm tiền ra thì đôi khi nó sau cái đợt này nó có thể là có một con sóng bất động sản mà chúng thấy là bắt đầu media bắt đầu bơm những cái thông tin về cái vấn đề định hướng đó đấy đấy và à, cái cuối cùng một cái cuối cùng nữa đó là gì cái việc là các nhóm cổ phiếu bất động sản đôi khi nó hay có những cái thông tin lợi nhuận nó dồn về À, về các các uh, cuối cuối năm đấy nhưng mà chúng ta phải xét được cái lĩnh vực bất động sản à, lĩnh vực bất động sản uh, nhu cầu ở dạ, nhu cầu ở hay là uh, các quỹ đất uh, được đã được tích trữ trước đó với giá vốn thấp đấy, dạ? và những cái doanh nghiệp bất động sản này uh, không bị cái chỉ số tài chính nợ vay quá lớn thì họ sẽ họ vẫn có thể duy trì được cái việc là dạ, bút được cái lợi nhuận ở quý năm khá là tốt tại vì mình thấy là cái các doanh nghiệp bất động sản nó đang 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 thể hiện được cái cái kết quả kinh doanh ổn, Đấy. chứ còn nếu mà chúng ta đầu tư của phiếu bất sản mà trong cái lĩnh vực khách sạn hay là nghỉ dưỡng thì, thì cái này phải lưu ý tại vì cái đó đang bị ảnh hưởng rất khá là mạnh trong cái dịch vụ à, du lịch và lưu trú đúng không? hãy nên mình trả lời cho cái câu hỏi là vì sao tại sao nhóm bất động sản và lại cần được sự chú ý của dòng dòng tiền nữa? Đấy được chú ý trong tiền nữa. đó là một vài cái cái điểm một vài cái điểm mà mọi người thấy là cái nhóm bất động sản đang được nhận được sự chú ý và cái cái yếu tố nữa đó là các thanh khoản khi mà thị trường họ họ trước đây họ ưu ái các quỹ hay là các tự doanh ấy, họ rất là nắm giữ khá là nhiều cổ phiếu ngân hàng hay là các cổ phiếu gì hay là các cổ phiếu mà à, à, nhóm ngành thép hay là chứng khoán à, ngân hàng thì là nhiều nhất thì bây giờ họ bắt đầu có sự chuyển sang nhóm cổ phiếu bất động sản cái như vừa rồi mình có đổi chia sẻ trước mình có nói về cái việc là bảng việc mua vào Hà Đô chẳng hạn thì vì sao Hà Đô lại tăng mạnh sau khi báo là chính quý quý vừa rồi là giảm đúng không quý vừa rồi là giảm mạnh là tại vì thứ nhất là à, cái, cái, cái việc là cái cơ cấu của đâu? cơ cơ cấu của đâu là bảng việc mua vào đấy, đây, đấy, mua vào thì uh, tạo ra cái cái yếu tố thanh khoản đẩy lên rồi thật ra là sáu tháng qua thì cổ phiếu Hà Đô này nó không có tăng Nên bây giờ nó chỉ xuất hiện tăng ở nhịp này thôi em có một cái câu hỏi đó là à, em thấy anh nhắc đến dòng bất động sản từ livestream lần trước nhưng không có mã em cầm em muốn xin anh nhận định qua về cổ phiếu đa phương cổ phiếu đa phương ok cổ phiếu đa phương là một cổ phiếu à, à, tương đối là là, 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 là là tốt chứ không hẳn là là là, là đây cổ phiếu đặc phương thì còn nói siêu có một đặc phương luôn thì ok đặc phương là một cái cổ phiếu uh, mình đánh giá là, là thương tương đối tốt và tiềm năng đấy thì uh, ở cái cổ phiếu này có một cái chúng ta để ý là uh, cổ phiếu này doanh nghiệp này nó vẫn đang xu thế uptrend cho xu thế uptrend mà chúng ta thấy là uh, vượt đỉnh này lại tiếp tục thêm một cái cổ phiếu bất động sản mà vượt đỉnh cù đúng không? Long An cổ phiếu này vượt đỉnh luôn nhịp điều chỉnh vừa rồi nó có điều chỉnh ảnh hưởng với thị trường nhưng mà đường này tăng rất là mạnh và vượt đỉnh luôn thì nó cái cổ phiếu doanh nghiệp này á, thì chúng ta để ý là nó có ba mảng đó là mảng thủy điện, mảng thủy điện xây lắp, xây dựng á và mảng thứ ba là mảng bất động sản thì mình đánh giá là cái cổ phiếu này thứ nhất cái mảng thủy điện của nó là khá tương đối ổn định khi mà lượng mưa về ấy chúng ta đầu tư những nhóm ngành thủy điện chúng ta phải để ý lượng mưa và cái yếu tố tiếp theo đó là ở cái cái cổ phiếu bất động sản phương này đó là nó có quỷ đất ở Hội An khá là mạnh, khá là lớn và hiện tại á, các dự án bất động sản của, của phương á, thì mình nhớ không nhầm là cái dự án Casamina mà cho em mà mới mở mới mở bán ở đây á, thì đưa cho Senland và gần như là người ta gì người ta đã bán hết rồi người ta là đã, đã ôm hết cái, cái 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 lượng hàng ra cái lượng cung cung ứng ra ngoài thị trường rồi thế thì chúng ta thấy là gì cái 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 cổ phiếu này á, là đang 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 hưởng lợi trên việc là lợi nhuận đến từ bất động sản thì mình có dự phóng về cái cái lợi nhuận này nó sẽ tăng trưởng ấy theo như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thì tăng trưởng khá là mạnh, đấy. chúng có để ý thôi đây này, liên tục là những cái báo cáo là chính tăng trưởng mạnh này đấy chưa? Đấy, thì năm 2021 là một năm bùng nổ về kế hoạch lợi nhuận của Phương thế là cổ phiếu này mình đánh giá khá là ok ấy. chỉ có một cái là mình không không nói nhiều thì tại vì thanh khoản đấy. trên sóng livestream stream này ấy, thì mình, mình mình sẽ hạn chế nói với những cái cổ phiếu thanh khoản thấp tại vì những cái cổ phiếu thanh khoản thấp thì đôi khi là mình nói thì đôi khi là chúng ta ở đây có khoảng tầm vài trăm vài trăm anh chị đúng không? và chúng ta đầu tư thì chúng ta cầm mấy cái cổ phiếu thanh khoản thấp thì đôi khi nó sẽ gây ra cái hiệu ứng là nó bị hiệu ứng hiệu ứng nấm đông có nghĩa là ví dụ chúng ta mua những cái cổ phiếu trong nhóm viên 30 hay là cổ phiếu mà thanh khoản lớn thì chúng ta không bị tác động bởi giá cổ phiếu nhưng mà mua những cái cổ phiếu thanh khoản thấp như này mà mình nói lên ấy, thì đôi khi nó lại thành ra là cái hiệu ứng không tốt trong cái việc là chúng ta cùng nhau đẩy giá ví dụ vậy đúng không? là mình đó là lý do vì sao mà mình hạn chế nói là vậy lựa chọn nó thì cổ phiếu nó khoảng thấp à, lại thêm cổ phiếu nữa là cổ phiếu Holico Holico với nhà từ Liên thì, thì uh, Holico thì mình phân tích lâu rồi chắc là mọi người xem lại tại vì nó khá là nhiều bất động sản thì thành ra là nó bị xoay vào một chiều xoay vào một chiều thì chúng ta nói cả những cái cổ phiếu khác nữa tại vì bây giờ bắt đầu là mọi người hỏi khá là nhiều bất động sản rồi à, ngành dầu khí, à, rồi à, anh anh Tiệp Hà Huy này thì có nói về cường, cái ngành này không? Cường, cường,
0: cường, Ok. Bên em đang bị cái tiếng quạt á, nó hơi lẫn tiếng vô. Có
1: đang mở quạt không? À, ok. Rồi. Ok. À, cho cái, cái 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 comment của anh Tiệp Hà Huy thì về cái nhận định về ngành dầu khí nhé. Ừ. Hmm thì thực ra cái ngành nhiều khí thì uh, thật ra thì mình uh, nói chung với nhắm ngành nhiều khí đi uh, Thật ra thì nếu mà mọi người để ý thì nhóm ngành nhiều khí thật ra mình có nói khá là nhiều rồi chứ không phải đến bây giờ khi mà nó tăng thì mình khuyến bị mua dạ. nhưng mà lên đến đây thì mình, mình nghĩ là nó hết sóng rồi uh, khi nó giảm này thì mình và những cái nhận định của mình nếu mà ai theo dõi xác á, thì nó rất là đúng tại vì mình khuyến nghị BVS ở đây này và lên đây mình định giá BVS chỉ định thật thiệt là 30 thôi thật thiệt là 30 thôi dạ, yeah, tại vì nó chạy rất là sấm là đúng. thì á, ở cái nhóm dầu khí này có một cái là chúng ta nên để ý là không phải nó chạy theo giá dầu, à, giá dầu chỉ là một cái cớ thôi, chỉ cớ thôi. phải thấy này, giá dầu không hẳn cứ có giá dầu tăng là các cổ phiếu bất dầu khí tăng đâu, nó để ý này. À, quý 1 là lợi nhuận đến từ một cái hoạt động của công ty con và công ty liên kết. quý 2 này á, quý 2 này của BVS á, là giảm tăng trưởng. BVS quý 2 là giảm năng trưởng, mà BVD là lỗ. đây chúng ta thấy là gì ạ? mặc dù giá dầu đang là mức giá rất là cao hiện tại giá dầu đang là mức giá gần như là cao nhất của 6 tháng uh, 6 tháng 6 tháng này đúng không nhưng mà gì cái kết quả kinh doanh thứ hai của bvs này chú để ý các bạn kết quả kinh hai của bvs này là giảm và nếu như chúng ta nhìn lại này thì gần như là lợi nhuận của bvs gì nó, nó nó có xuống đi xuống xoay quay xuống chứ không phải là xuống tích cực đi lên đúng không ạ đấy, đấy là cái lợi nhuận của BVS nó có xuống đi xuống này, chú để ý các đấy và chính yếu tố đó nên là giá dầu chúng ta phải xem so sánh cái mối tương quan giữa giá dầu với các doanh nghiệp dầu khí nó như thế nào như BVS, BBD nó có tính độ trẻ tương đối đấy, tương đối chứ không phải là cứ giá dầu tăng là BVS, BBD hưởng lợi ngay đâu không phải ta để ý này BVS thì được. giảm tăng trưởng còn BBD gì thì, thì lỗ đúng không ạ? chúng ta BBD vẫn còn rất là nhiều khó khăn lỗ quý 1 năm 2021 là lộ này thấy chưa Và quý 2 này hình như là BVD vẩn 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 đang duy trì con số lộ của nó quý 2 à quý 2 là chức lập dự phòng lớn à quý 2 là con 8 gì đâu lợi nhuận 8 gì đâu à, à, lợi nhuận của quý 2 đây chú để ý này lợi nhuận của BVD này Đấy. Vẫn cũng chưa thấy một cái tín hiệu là khả quan thế nên là mình thấy là cái nhóm nhà nhiều khí là một cái nhóm ngành mà chưa thực sự là là, 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 là có sự đột phá trong việc kết quả kinh doanh Đấy và cái yếu tố đột phá tất cả công nhân và lợi doanh thu là những tài chính sẽ tăng trưởng ấy, thì nó mới giúp cho giá của phiếu đi lên chúng ta để ý yếu tố đó mới giúp được đi lên Đấy. vì sao nhóm ngành thép nó tăng trưởng mạnh giá của phiếu tăng mạnh tại vì lợi nhuận của nhóm ngành thép rất là đột biến vì sao nhóm ngành chứng khoán lại lại gì ạ lại gì lại tăng trưởng mạnh lại tăng giá mạnh là tại vì nhóm chứng khoán rất là đột biến trong cái lợi nhuận Thế này là BVD hay BVF mình thấy nó là khó khăn Thì ở đây có một vài người sẽ hỏi BVDF thì mình có chia sẻ luôn ra BVF bây giờ nó là thức lỷ thôi BVF bây giờ nó thức lỷ giống cái loại này này. này này Thì mình nghĩ là nó sẽ xoay quay quanh Cái vùng 25 đến 26 24 đến 26 chứ Nó sẽ xoay quay quanh cái vùng 24 đến 26 24 đến 26 Còn lại cái cổ phiếu mà Nhóm ngành dầu khí mà chúng ta đến nơi đỉ ý á, Là nhóm BSR BSR tại vì sao ạ? tại vì khi giá dầu tăng á, thì nó sẽ tác động trực tiếp lên BSR và gas, đó, BSR và gas, đấy, Ê, chúng ta để ý này, thì tính lại thì nhóm ngành dầu ký thì có BSR và gas là hai cổ phiếu mà nó sẽ hưởng lợi khi giá dầu tăng một cách trực tiếp luôn, đấy. một cách rất là nhanh, đấy. thì BSR thì nó, nó nó sẽ tương đối khỏe hơn đúng không? Như bồi phục này của BSR khỏe hơn và gas, mình hôm nay gas là tương đối này, đấy. đúng không ạ? và chúng ta để ý này. Gác bây giờ nó cũng, cũng hồi khá là mạnh phía này và nó gần về lại cái 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 được uh, đỉnh của được uh, điều chỉnh được trước đấy. Đấy. Và rõ ràng là lợi nhuận của Gác nó vẫn có tính gì ạ? Tính cơ bản hơn là nhiều tại vì mỗi năm đó, Gác nó sẽ lợi nhuận tầm 8 đến 10 nghìn tỷ. Một cái doanh nghiệp mà mang tiền mặt về một năm 8 đến 10 nghìn tỷ và dân thu tăng trưởng mạnh và lợi nhuận cũng tăng trưởng tương đối thì chúng ta theo Rõ ràng là Gác mới là doanh nghiệp ảnh hưởng hưởng lợi từ giá dầu tăng. Thì như mình nhớ không nhầm á, là con số thống kê khi mà gas hưởng lợi thì giá dầu tăng là cứ một đô Tứ một đô giá dầu friend tăng nhé Giá dầu friend tăng một đô thì gas sẽ tăng trưởng lợi nhuận Đâu đó tăng thêm lợi nhuận khoảng tầm 200 tỷ Đấy. Có nghĩa là một đô Giá dầu tăng thì gas sẽ tăng lợi nhuận khoảng tầm 200 tỷ Đấy, Chúng ta thấy là cái yếu tố Trong nhóm giá dầu thì gas là một cái nhỏ mới có cổ phiếu mà vốn hóa lớn đầu ngành và nó có tính cơ bản nhất để chúng ta thể đánh giá nhóm nhiều khí. Rồi. Cái câu hỏi hòa phát quay lại trở lại chân tăng chưa thì có trả lời rồi này. đấy À có một cái câu hỏi là của Hiếu Đặng hỏi là tao có liên quan gì giá dầu không hiểu câu hỏi này là sao đây tao quá thì nó không phải là cứ nhìn lấy tao là P là chúng ta chúng ta nghĩ là tao là liên quan đến giá dầu không phải nhé ừ. thằng 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 chúng ta phải để ý ngược lại này. cái cổ phiếu bao này á thì nó lại nó lại nó lại có mối tương quan ngược lại để giá dầu. Đấy, định khí người ta gọi là tao và NP2 ấy, là có mối tương quan ngược lại với giá dầu là vì sao tại vì cái nhóm này này giá dầu mà càng tăng ấy, thì nó càng ảnh hưởng lên 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 nó tại vì nó lấy cái nhiên liệu là cái giá dầu lấy lấy nhiên liệu là dầu khí điện khí ấy, là để 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 làm sản xuất điện ra thế nên là gì cái nguyên liệu đầu vào nó tăng lên giá dầu tăng là chúng ta ngầm hiểu rằng là một cách đơn giản thôi là nguyên liệu giá dầu tăng là đầu vào mà tăng giá lên thì nó là ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của của bao. đó thế nên là giá dầu mà càng tăng thì bao nó càng ảnh hưởng Đấy. thế nên là có một vài nhóm ngành khi giá dầu tăng thì nó hưởng lợi ví dụ nhóm ngành B cụ thể là gì ạ? BSR hoặc là gas đúng không còn ngược lại có một vài cái nhóm ngành khi giá dầu tăng thì nó sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực chẳng hạn như là thao đấy. hay là gì ờ, nhựa nhựa là bình minh đấy. bình minh đấy. bình minh hay là gì nhựa tiền phong đấy. đấy là những cái nhóm ngành mà nó sử dụng à, hạt nhựa từ giá từ dầu để gì? để sản xuất thế nên là sẽ ảnh hưởng khi nguyên liệu đầu vào tăng lên chúng ta để ý hai cái 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 vấn đề này nhé rồi thế thì giá dầu tăng nó ảnh hưởng đến nhóm ngành nào nữa? nhóm hàng không nhóm gì ạ? À? nhóm tiêu thụ xăng dầu. Đấy. ví dụ như là lưới chẳng hạn như là, là chúng ta thấy là khi giá dầu tăng thì giá xăng nó sẽ tăng theo, đúng không ạ? Thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta thấy là phải xét được là cái sản, cái sản phẩm nguyên liệu này tăng lên thì nó lại hưởng lợi cho một nhóm khác nhưng nó lại tiêu cực ở một nhóm khác. Đừng có nhầm lẫn là bao là nó, giá dầu tăng là hưởng lợi nhé. Vì tại mình thấy rất là nhiều đầu tư hồi xưa mình cứ bị một cái đó là có nhiều đầu tư họ hỏi là vì sao giá dầu tăng mà có bao nó không tăng? Giá dầu tăng là thằng bao nó tiêu cực á. Thế nên chúng ta phải 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 để yếu tố này nhé, không phải là P là là dầu khí là 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 là, ổn, là, là điện lực dầu không có thấy là chữ dầu khí là hưởng lợi đâu. Đấy, bị nhầm lần đấy. Chúng ta hiểu cái này. Chú ý cái này.
0: HDC nãy trả lời rồi hay sao á. Đúng không?
1: HDC hồi trước có 3 phân tích rồi, bây giờ lại ừ. thành ra cái câu chuyện là Nói nhiều hơn nhiều về bất động sản Nói hơi nhiều về bất động sản thì thành ra ờ...
0: Các bạn nãy giờ hỏi cũng khá nhiều bất động sản Nhóm ngành nào được hưởng lợi tăng trưởng sau khi Covid được khống chế Cảm ơn anh Trần Thanh Quang
1: Thì tất nhiên là chắc chắn là khi mà, thì, khi mà Covid mà được khống chế thì rất là nhiều nhóm ngành sẽ được hưởng lợi chứ không riêng gì nhóm ngành nào cả đúng không ạ rất là nhiều nhóm ngành được hưởng lợi luôn à, tất nhiên à, chúng ta cũng phải để ý một cái này à, nhóm ngành là sẽ hưởng lợi nhiều nhất nhóm ngành là sẽ hưởng lợi nhiều nhất đúng không ạ tại vì chúng ta đang đầu tư mà tiền của chúng ta ừ. chúng phải đặt vào những cái doanh nghiệp mà có tính đột phá nhiều nhất hoặc hay là hay là à, những cái doanh nghiệp mà à, có à, nổi bật nhất trong cái dịch phục hồi à, ừ. mình kể ra một vài nhóm ngành chẳng hạn như là à, à, sáng, à, xuất khẩu à, à, sản xuất xuất khẩu chẳng hạn như là dịp may thì sản. Đấy, đấy, là những cái đơn hàng bây giờ bắt đầu mà đang chạy, gần như là chúng ta thấy là gì đơn hàng của dịp may là làm đến gì? cuối năm kín hết, gần như là kín hết các đơn hàng rồi. Nhưng bây giờ ảnh hưởng ra được dịch này thì gần như là cái chuỗi sản xuất của họ, công nhân của họ bây giờ cái việc mà đáp ứng cái việc là ăn ngủ nghỉ đúng không? Ở tại nơi sản xuất á bây giờ cũng đang đang gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề là kiểm soát dịch không tốt thì có khi là trong cả một khu bị lây nhiễm chéo với nhau thế nên là thành ra là khi một cái soát dịch là chắc chắn là các đơn hàng sẽ chạy lại và đẩy mạnh cái việc này thì mình thấy là nhóm nhiệt may có may sông hồng hay may sông hồng thứ hai là nhóm thủy sản như mình vừa kể là cái việc phục hồi của nền kinh tế chắc chắn nhu cầu tiêu dùng cả trai hay là tôm hay là những yếu tố đó sẽ là phục hồi rất là mạnh giá thành cũng tăng mà là nhu cầu cũng phục hồi Đấy. và khi mà kiểm soát dịch xong thì sao ạ cái 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 việc là chi phí vận chuyển nó sẽ có thể là hạ nhiệt bớt thì cái nhóm này hưởng lợi đơn hưởng lợi kép luôn đấy, đấy là những yếu tố rồi à, khi mà à, dịch còn kiểm soát tốt hơn nữa có là khi, thì chúng ta thấy là gì chắc chắn là những cái doanh nghiệp mà à, à, dịch, du lịch dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng sẽ gì đẩy mạnh lên à, trong cái việc người ta sẽ có nhu cầu đi du lịch rất là nhiều gần như người ta gọi là cú 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 mà bị chúng ta cảm giác như chúng ta đã ở nhà lò xo bị lò xo so,
0: nén lò xo so, gọi là nén nén lò xo so. kinh Đúng khủng khiếp mà thực sự đi khi mà đi du lịch lại được thì chắc là có thể tưởng tượng được một cái nhu cầu nó bùng nổ như thế nào ha ừ.
1: cái 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 đấy chúng ta sẽ thấy là giống như một cú nén đó, một cú nén ừ. cái nhu cầu cái nhu cầu nén nó 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 rất là lớn trong hơn một năm qua gần như ừ. tất cả chúng ta đây bây giờ hỏi là bây giờ mọi người muốn gì nhất sau dịch sẽ có một cái câu hỏi kinh điển luôn đó là chúng ta là muốn cùng gia đình du lịch Chắc cùng chắc gia đình đi vui. du lịch đấy hoặc là chúng ta muốn gì muốn được bay đi ra khắp nơi có khi bây giờ là niềm vui bây giờ được, được lấy xe lấy xe đi ra dạo vòng quanh Sài Gòn xong thì vô uh, vô lâu lắm rồi, chưa được ngồi bạn bè hay là chưa được đi ăn uống chưa được đi à, à,
0: ơi, nói làm thèm đấy. cơm tắm vô bò quá đấy. Ừ. Đấy, những
1: cái yếu tố bây giờ đi đôi khi bây giờ chẳng hạn như là đi hay là đi, đi chơi ăn chơi hay gì đấy bắt đầu là nhu cầu đang ta bị nén rất là mạnh và chúng ta thấy là khi mình dịch kiểm soát thành công nào đó này bung ra người ta gọi là nhu cầu bắt đầu đột biến rất là mạnh giá cả hàng hóa tất cả những cái phụng ngành nó sẽ phục hồi đi theo đúng ấy bắt đầu là gì à, chuỗi sản xuất và bắt đầu là cái nhu cầu về lao động hay tất cả mọi thứ gần như là cả xã hội chúng ta đang mong chờ cái việc là dịch sẽ được kiểm soát và có rất là nhiều và ngay cả bây giờ vừa kể thì có một cái bạn hỏi là HVN đúng không ừ. là Vietnam Airlines Nên chắc chắn là khi mà trong một vài quý qua lỗ đúng không có khi sắp âm về vốn chủ sở hữu rồi Thật ra ừ. là một cái doanh nghiệp mà sắp âm vốn chủ sở hữu rồi Và cả Vietjet nữa Thế thì khi ừ. mà Dịch xong rồi chúng ta muốn bay ra khách Bay vào nước này nước kia hoặc là chúng ta bay ra Hà Nội, Đà Nẵng hay là gì đấy đúng không Đấy Đi du lịch các tỉnh liền đó là, là bây giờ chúng ta thấy là Chắc chắn khi mà dịch kiểm soát xong là có Rất là nhiều doanh nghiệp chúng ta có đầu tư được Và lúc đó thì, thì Những cái việc mà, mà Phục hồi của báo tài chính quý á nó sẽ hiện có con số Đấy. cái cái à, cái bạn à, Hưng Lê có hỏi về nhóm chứng khoán. Ừ anh anh coi dùm anh cái chỗ cầm em chỉ mấy giờ
0: mấy giờ 9 giờ rồi
1: ok cái, cái cái nhóm anh chứng khoán thì ở đây mình có xem một xíu về à à à à à thì đối với mình đó mình thấy rằng đó là cái nhóm ngành chứng khoán ở <cười> trong cái dạng vừa qua thì nhóm ngành chứng khoán nó điều chỉnh cùng với thị trường chung nhưng mà nó hồi phục khá tương đối đấy, thì chúng ta cùng 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 nhau phân tích mổ xẻ ra thử là cái nhóm chứng khoán nó sẽ có những điểm tích cực và 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 điểm điểm tích cực và tiêu cực nào ở trong à, trong trong một hai quy tới đúng không ạ chứ còn mà nhận xét theo phiên đó, thì mình sẽ không nhận xét theo phiên được đấy, theo phiên nhận hạn như là ngắn hạn thì bây giờ nó sẽ sideways quay đấy sideways quay có nghĩa là sideways quay chẳng hạn như là uh, S&P nó sẽ quay khả năng là quanh vùng 50 đến 55 đấy thì tương đúng thì nó sẽ quanh vùng 53 đấy. Nó sẽ, sẽ nó sẽ nó đang chạm này, mọi người thấy không? Là dai hôm nay nó chạm cái bullish ở phía trên này và nó bị dội xuống này, đúng không? Thì S&P nó hồi phục nhưng mà nó sẽ đi cân bằng vùng này. Tại vì sao? SDI cân bằng vùng này nó có một vài yếu tố như mình thấy sau. Thứ nhất, đó là các cổ phiếu chứng khoán đang có game khẳng thêm và gì? Và chiều tức thưởng, đúng không? S&P của vậy. Thế thì Khi những cái thông tin chia cổ tức phát hành thêm và phát chia phát hành thêm và cổ tức thường, đó là những cái tin tích cực để hỗ trợ cho việc giá cổ phiếu nó có thể ủng hộ giữ giá, và xét về yếu tố 6 tháng đầu năm thì các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán là nhóm ngành có lợi nhuận tăng trưởng rất là mạnh. Đấy, ví dụ quý 1 năm 2021 của của FI này, 450 tỷ. Đúng không ạ? Quý 2 591 tỷ. Thì doanh thu tăng lợi nhuận, nhưng mà chúng ta để ý là bắt đầu từ quý 2 ấy, là lợi nhuận của các nhóm chứng khoán hoàn tăng rất là mạnh nhưng so với quý 1 mô thì nó không quá là cải thiện quá là nhiều nhưng uh, 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 cải thiện nó nhiều khi mà chúng ta so sánh với cái thanh khoản thị trường uh, uh, trong quý 2, quý 2 là chúng ta để ý là thanh khoản thị trường là 24.000 tỷ liên tục đúng không và có lúc là lên 28.000 tỷ thậm chí có lúc lên 30.000 tỷ Đó là thanh khoản rất là mạnh Thế thì, nhóm chứng khoán nó tích cực phụ thuộc vào cái gì Khi thanh khoản thị trường tăng đột biến tại vì nhóm chứng khoán nó hưởng lợi khi các nhà đầu tư không ngày càng gì đổ tiền vào cái kênh chứng khoán này và càng nhiều mở tài khoản càng nhiều thì họ càng được hưởng lợi đúng không ạ? Đấy, thì đó là điểm tích cực. À thế thì à, cái điểm tích cực tiếp theo đó là cái kênh chứng khoán vẫn hút đúng không? Và cái việc là khi tăng vốn xong thì cái nguồn dư nợ mở trên có nghĩa là nguồn nguồn cho vay công ty chứng khoán chẳng chất nó giống như một công ty tài chính giống như một ngân hàng cho mọi người đi vay, thay vì chúng ta đi vay ngân hàng. Đúng không? Thì chúng ta vay cái dư nợ mở trình của công ty chứng khoán. Đúng không Chúng ta hiểu là thay vì chúng ta vay ngân hàng thì chúng ta đang vay của công ty chứng khoán khi chúng ta đang đầu tư vào mở trên Và tổng dư nợ cái lượng vay của các công ty chứng khoán hiện tại trên sàn bây giờ đang khoảng tầm gần 150.000 tỷ. trăm năm 150.000 tỷ nhé. Và chúng thấy là cái minh bán này tương đối lớn so với một vài năm trước đây tương đối một trăm năm mươi nhưng à rồi cái khi mà tăng cái vốn điều lệ xong á, của các công ty chứng khoán á, ví dụ si tăng gấp đôi VND tăng gấp đôi à, hay là Vi bảng Việt tăng gấp đôi và hầu hết tất cả công ty chứng khoán đều tăng à, có thể gần hoặc là gấp đôi đúng không ạ thì họ sẽ tăng được cái cái khả năng cho vay mờ trinh thế thì chắc chắn là họ sẽ hưởng lợi được cái khoản lợi nhuận đến từ cái việc cho vay này giống như vì chúng ta thay vì chúng ta trước đây chúng ta chỉ cho vay được 10 đồng thôi đúng không ạ thì bây giờ à, anh chị có thể cho vay được gì? 20 đồng còn đang là lợi nhuận của chúng ta gì chúng ta tăng lên và khi đó mình thấy rằng, khi đó là mình thấy là gì cái, lợi, cái cái nhóm chứng khoán này tích cực ở cái nguồn thu ở trên đó đấy còn tiêu cực ở đây đó là gì đó là quý 3 này à, hiện tại chúng ta thấy là thanh khoản thị trường nó đang chỉ còn có lúc dưới 20.000 tỷ đúng không? và nó chỉ lân uh, quanh và giảm tương đối so với quý 2 hiện tại bây giờ này tháng 7 chúng ta để ý là những phiên gần đây chúng ta thanh khoản thị trường nó gì chụp giảm thế thì cái thanh khoản sụp giảm như vậy nó đang ảnh hưởng gì ạ nó đang ảnh hưởng lên cái nhóm chứng khoán Đấy, nó ảnh hưởng lên nhóm chứng khoán trong kỳ vọng vào quý ba đúng không ạ? À, cái thứ hai đó là cái tự doanh của các công ty chứng khoán mà mình để ý là quá là chính đó. thì mình thấy là họ bắt đầu có hiện tượng đó là họ chốt khá là nhiều trong cái tự doanh khi thị trường lên đó, thì đó là họ tự doanh nó cũng sẽ hiệu quả hơn đúng không ạ Bây giờ thị trường vừa rồi có một cái nhịp điều chuẩn và thị trường đang ở trong cái giai đoạn không phải dễ kiếm lợi nhuận như quý hai nữa. Thế thì chúng ta thấy là cái mặt tự doanh nó sẽ không có yếu tố hấp dẫn nữa. Đấy. Thế nên là ở nhóm chứng khoán này thì mình thấy là vừa vừa có yếu tố tích cực mà vừa có yếu tố uh, tiêu cực trong nó đó. đó. Chúng ta đánh giá thấy là gì? cái nhóm chứng khoán nó đang không còn có tính hấp dẫn và tính dẫn sóng như 6 tháng đầu năm nữa. Đấy. Không còn tính dẫn sóng và hấp dẫn như trong 6 tháng đầu năm nữa nhưng mà trong cái tổng thể ấy, thì nhà chứng khoán vẫn đang có những cái yếu tố là là cái cân đầu tư chứng khoán vẫn đang là một cân được lựa chọn ưu ừ, ái tại vì số lượng nhà đầu tư không mở vẫn còn đang duy trì rất là tốt đúng không? và số lượng tiền để trong tài khoản tài khoản của các nhà đầu tư có sẵn là thống kê là 80.000 tỷ đấy chúng ta đọc những cái bài báo đó chúng ta thấy là cái nhà đầu tư họ vẫn đang chờ mua hay là họ có khả năng họ có thể chủ động mua cổ phiếu là khá là nhiều đấy là những cái mà mình khi mình phân tích một cái vấn đề một nhóm ngành mình sẽ đánh giá và mùa xẻ đó ra để chúng ta coi thử cái nhóm ngành đấy có uh, tích cực ở trong quý 3 và quý 4 không để chúng ta xét là chúng ta nên nên uh, nên, nên coi thử cái cái xu hướng trung hạn và tiềm năng của nhóm ngành này. Thì mình đang thấy là cái quý 2 chẳng như đi này, quý hai là lợi cái thanh khoản rất là cao đúng không? nhưng mà lợi nhuận là 389 tỷ. nó so với quý 1 nó bắt đầu có sự chững lại. Đấy nó sẽ chững lại. Đấy, mặc dù là so với cùng kỳ năm ngoái tăng rất là mạnh nhưng mà nó bắt đầu sự trình lại thì chúng ta để ý một vài yếu tố này đấy, thì đấy là cái cái nhóm ngành chứng khoán mà mình có một vài góc nhận định chung ừ, à, bạn bạn Ngọc Biển Lê vừa mới chắc là mới, mới vào thì bạn có thể xem lại xem lại đoạn đầu đó, mình có nói về nhóm càng biển luôn nhóm cảng biển rồi OK. Thì hiện tại thì bây giờ mình thấy nó cũng cũng, cũng tương đối là nhiều nhiều mã cổ phiếu mà mình đã nói ở nhiều nhóm ngành rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ xin chốt lại một xíu về cái 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 cái, cái, cái thị trường chung đi, cái thị trường chung đi. Bây giờ mà chúng ta sẽ ngồi nói với các cổ phiếu rồi thì nó thành ra nó khá là là dài, ờ, Long Trần ơi, anh Long Trần ơi, cái cái nhóm ngành xây dựng á, thì mình à, mình đánh giá là cái nhóm ngành xây dựng nó, nó 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 tương đối là khó khăn đấy, cái nhóm ngành xây dựng nó vẫn còn tương đối là khó khăn đấy, tại vì giá vật liệu xây dựng á, chẳng như thép hay là nhiều cái 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 cái, cái giá vật liệu xây dựng nó vẫn còn cao và thời điểm bây giờ thì à, phục hồi nhu cầu hay là gì để nó vẫn chưa, chưa 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 thể hiện tốt thì chúng ta để ý là chẳng hạn như Hòa Bình ấy, hay là Cố tích Công á để ý là nhóm xây dựng này chẳng hạn như có hòa bình đúng không? Chúng ta phải nhớ là hòa bình và có Cô thích công là có thể là đại diện cho hai cổ phiếu nhóm hành xây dựng đó. Lợi nhuận của họ này. Đây là lợi nhuận đến từ cái việc là lợi nhuận hòa bình là lợi nhuận đến từ cái việc là lợi nhuận tài chính hay là lợi nhuận chứ không phải là đến từ kho doanh nghiệp. Đây, chuyển nhượng à, chuyển nhượng dự án bất động sản này. Dự án về lợi nhuận đột biến này, thấy chưa? Hòa bình đúng không? Và có Cô thích công này. Chúng ta thấy là Vẫn rất là có những cái khó khăn của các doanh nghiệp này đấy Còn nếu mà nói về xây dựng mà đầu tư công ấy, thì đầu tư công đang được đẩy mạnh thì những cái doanh nghiệp nào mà hưởng lợi đầu tư công ấy, thì chúng ta mới ổn định được trả như vật liệu xây dựng này vật liệu xây dựng đó ví dụ thép hay là gì đấy hay là đầu tư công thì lúc đó mới được 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 hưởng lợi ở cái xu thế này à anh Khang nói về cái cổ phiếu SMC Cái cổ phiếu MC chúng ta để ý là nó trong một cái cân xu hướng uptrend như này đúng không? ạ? Trend như này thì nó vượt mặt cái cổ phiếu ấy. thì cái cổ phiếu MC này lại là cái cổ phiếu duy nhất trong nhóm ngành thép vượt được đỉnh trong khi tất cả những cái cổ phiếu thép khác vẫn đang trong xu thế là hồi phục đúng không ạ? Mọi người để ý, ý. ha Phát, hoa Sen, Nam Kim thì có một SMC là vượt đỉnh thì mình có một cái bài phân tích tương đối chi tiết ở trên đây này. điểm mà 15 tháng 6 á thì mình đã có nhận định về cái việc là à, cổ phiếu này là 6 tháng dự phóng là 10k, 10 000 và BEFOREG nó khá là thấp. À, đến từ yếu tố là gì? chúng ta để ý là quý 2 này, này lợi nhuận nó là 500 tỷ và đúng là 6 tháng năm 2021 á mình có mình có dự phóng được là SMC sẽ là doanh nghiệp mà có OBS 6 tháng là tới tận 11.500 là lớn hơn 10.000 và đây là cái cổ phiếu mà vừa rồi mình có đánh giá này nó được định giá là thấp hơn khá là nhiều tương đối với doanh nghiệp thép than sàn, đó là do vì sao nó thể hiện được cái tính là nó tăng mạnh như vậy. đấy, thì trong nhóm ngành thép thì có cái cổ phiếu NC này, nó có cái yếu tố cơ bản được định giá rẻ so à, khi mà so sánh trên chỉ số BGN. tất nhiên là BGN của nhóm ngành thép thì Hòa Phát luôn luôn sẽ là cao nhất, tại vì Hòa Phát là người ăn đầu đài và là một doanh nghiệp rất là lớn, đúng đó, thì nó sẽ có tính an toàn và đến tự chủ hơn trong cái việc là sản xuất tự cung cái nguyên liệu là Hoàng Phát là cái người tạo ra cái nguyên liệu từ quận sắc luôn và Phát tạo ra nguyên liệu luôn chứ không phải nhập về nhập thép tồn kho về như hoa sen hay là năng kim SMC là phải nhập nguyên liệu tồn kho về sau đó mới tạo ra thành phẩm mà đi bán đấy thì Hoàng Phát lại ở một cái góc độ khác nhưng mà định giá của MC lúc đó là nó rẻ quá thế nên là gì nó tăng bù cho cái giá rẻ của họ đấy, đấy. Cái yếu tố tăng trưởng rất là mạnh, mọi người để ý không? Lợi nhuận tăng trưởng rất là mạnh này, có 2 quý này. Lợi nhuận hai quý mà là OBS là, là hơn 10.000 rồi Đấy thì cổ phiếu đấy nó trong một xu hướng tăng ấy. Thép 5 kim á, à, thép 5 kim thế tăng kim thì khả năng là xuất khẩu tăng mạnh nhé xuất khẩu tôn tăng rất là mạnh chúng ta để ý là mặc dù trong nước chúng ta đang bị uh, cái số lượng mà uh, nhu cầu tiêu thụ tôn á, thép á, nó đang giảm nhưng mà xuất khẩu thì lại rất là mạnh tại vì sao xuất khẩu mạnh tại vì cái nhóm xuất khẩu tôn thép á, nó đang được ra nhờ ra các nước trên thế giới tại vì thứ nhất là trung quốc đang bị áp thuế trung quốc đang ra cái lộ trình là áp thuế thứ hai á, là cái việc là uh, giá cái giá thép ở trong nước chúng ta thấp hơn nhiều so với các nước trên thế giới đặc biệt là Mỹ. Ok thôi, bây giờ chúng ta chốt một xíu về cái KBC thì mình chi tiết mình chia sẻ phân tích khá là nhiều ở cái livestream tuần trước, đó. thì mọi người có thể xem lại nhé. Mình chia sẻ trước khi mà trước khi mà 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 an tâm trong cái báo được, an tâm nhưng báo đầu tư luôn đó. mình chia sẻ từ cái buổi live stream trước đó, mình có nói về KBC khá là nhiều rồi. Ok, nói một xíu về cái này rồi chúng ta Đấy nhá Rồi, chúng ta nhìn này, nè à, Vindex của chúng ta Vindex yeah. của chúng ta là Có một mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm là cao nhất trong vòng một thập tỷ qua Chúng ta lên lùi cái này nhá Có nghĩa là 6 tháng 2021 á, là chúng ta chứng kiến là Vindex chúng ta Có một mức tăng giá mạnh nhất trong vòng một thập kỷ qua Và xét trong các nước Mới nổi Hay là cận biên Thì viên đất chúng ta Cũng được coi là thị trường tăng giá mạnh nhất Trong 6 tháng đầu năm Được chưa Đấy, Cái yếu tố đó Và xét trong 12 tháng Trong năm Thì thông thường tháng 7 Là tháng giảm mạnh nhất Chứ không phải tháng 5 Nhà đầu tư họ hay bị truyền tay nhau Là sell in may And go away đúng không? Nhưng không phải Tháng 7 mới là tháng giảm Nhiều nhất trong năm Thông thường được chưa? Thống kê Lại thì là tháng 7 chỗ có để nhé Đấy, rồi chúng ta xác định cho mình một phương pháp đầu tư này rồi chúng ta cố gắng cho mình tránh những cái sai lầm trong đầu tư cần tránh những sai lầm trong đầu tư chẳng hạn như các lỗ nhanh đấy là những cái mà mình muốn tóm gọn thôi còn lại mình muốn tổng kết lại cho mọi người cái viên đất một xíu đó là hiện tại à mọi người đang cầm rất là nhiều cổ phiếu thì chúng có để ý là viên đất đang tạo ra những cái vùng đáy Đúng không? nó có những cái vùng đáy nhưng mà vùng đáy lần này này nó khác với những lần này trước đó là vùng đáy lần này á, là chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi dịch mọi người lưu ý nhé cái lần dịch lần thứ tư này nó khác với những lần trước đấy đúng không? chúng ta tạo đáy rồi nhưng mà chúng ta không hẳn chúng ta lạc quan nghe những cái nhận định lên nhìn 8 chúng ta vào nó mua ở đây mình khuyến nghị mọi người là mọi người mua bất cứ một cái gì chúng ta phải phân tích kỹ rõ và cho mình một cái lý do mua rõ ràng những cái gì chia sẻ của mình những buổi live stream đây cũng vậy mình không hề khuyến nghị cho mọi người hôm mọi người mua con này mua con kia tại vì nó thành ra chúng ta gần như chúng ta đầu tư nó sẽ không có một cái phương pháp rõ ràng và chúng có một cái chiến lược và chúng ta đầu tư Thật ra đặng vừa rồi thì mình kiếm lợi nhuận của room mình đầu tư rất là thành công chẳng hạn như mình tránh được những cái được điều chỉnh và mình mua ở vùng đáy và lần nào hầu hết thì mình đều xác nhận được vùng đáy và mình xác nhận được ngày vùng nổ đà của đất khi nào xảy ra và mọi người thì xem theo dõi mình ở những cái nhận định đó nhưng mà mình sẽ không chia sẻ public cái việc cổ phiếu của mình đứng cầm Đấy, thì chúng ta lưu ý là đất đã qua vùng đáy rồi, đã qua vùng bi quang rồi, đã qua sự sợ hãi rồi. Đấy, nếu hai tuần vừa qua ai mà đầu tư mua vào ấy, thì họ đang có mức lợi nhuận đâu đó khoảng tầm từ 10 đến 15%. Rất là nhiều mã cổ phiếu đã tăng từ 10 đến 15% hoặc thậm chí cao hơn. Và hiện tại chúng ta phải lưu ý đó là đất sẽ có cái vùng kháng cự ở vùng này. Mình có chia sẻ trước đấy là có rất là nhiều yếu tố trên TA mà vùng này sẽ là một vùng rung lắc giống như chiều nay nó đã có một cái nhịp chốt lời nhẹ, ảnh làm gì rung lắc thì trường một ít, nhưng mà thị trường có thể là vẫn cứ tích cực, Đấy. những cái yếu tố thông tin mà bơm tiền hay là hỗ trợ doanh nghiệp thì nó sẽ còn tung ra, tất nhiên là bức tranh ở 6 tháng cuối năm sẽ gì à? sẽ không còn khả quan như 6 tháng đầu năm tăng mạnh nữa, đúng không ạ, không còn 6 tháng đầu năm tăng mạnh nữa, nhưng vẫn gì vẫn có những cái cơ hội đầu tư, có những cái góc nhìn tích cực trong đó ở những cái nhóm ngành mà chúng ta nếu như chúng ta phân tích thị trường nó rất là rộng lớn mà có nhiều nhóm ngành và chúng ta có thể xác định được rất là nhiều cái cơ hội và danh mục để chúng ta đầu tư thành công đấy cả cả cái việc là là chúng ta đang đang tiêm vaccine đang những thông tin tích cực đúng không đấy rồi chúng ta sẽ mở cửa nền kinh tế chúng ta kỳ vọng là việc chính sách à, nới lỏng và đúng không giảm lãi suất hay là bơm tiền ra à, và thị trường nó vẫn còn tiếp tiếp tục gì thu hút được nhà đầu tư f0 thì chỉ khi nào mà mọi người gạt bỏ được cái, sợ, cái một cái đầu sợ hãi ấy, thì chúng ta gạt bỏ ra khỏi sự sợ hãi trong cái đầu thì chúng ta mới nhìn mới nhìn ra được những cơ hội được đúng không ạ còn nếu mà tâm lý mà sợ hãi thì đôi khi chúng ta sẽ không nhìn ra được những cơ hội lúc mà thị trường nó có sự hấp dẫn còn tránh cái việc à, mình vẫn khuyên nghị cho các nhà đầu tư đó là chúng ta tránh cái việc là khi thị trường tăng sau một nhịp tăng rồi bắt đầu chúng ta mới vào mua đua mua và chẳng hạn như phim này này ví dụ chẳng hạn như phim hôm nay khi mà thị trường lên mốc một điểm đúng có một nghìn ba trăm điểm nữa, à. thì chúng ta bắt đầu mới mới thay phi nhau cứ nhịp vô mua và hô lên nhìn những cái mỏ neo tâm lý nó cao là quan thì chúng ta cứ sẽ bị một cái tình trạng nó fomo là đua mua lúc xanh và bán khi thị trường đỏ, đấy, và chúng ta không kiểm soát được cái cái tâm lý của bản thân mình và chúng ta sẽ hành động theo cái hướng là thị trường xanh thì vào mua, thị trường đỏ thì dạ, chúng ta dạ, Chúng ta lại gì? lại, lại, lại quay ra tiêu cực thì thành ra lúc đấy chúng ta đầu tư nó, nó nó không còn được hiệu quả nữa đấy là những cái mà chúng ta nên nên, nên 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 tránh trong cái việc đầu tư thì chẳng hạn như mình có nói trong cái vấn đề là đây mình có nói về cái vấn đề là trong cái đợt vừa rồi thì mình sẽ mình, mình dù nó chưa xác nhận cái thông tin này nhưng mình cũng đã khuyến nhị khách hàng cùng vào mua rồi mà mình lưu ý những cái 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 bức tranh ở nhóm ngành ở bất động sản hay là một vài cổ phiếu liên quan bất động sản đấy thì khi mà thị trường nó xác nhận những cái mùng bùng nổ thô đá thì mình đánh giá là thị trường nó sẽ không nó sẽ không còn thực sự là quá là hấp dẫn trong cái việc là trong một cái nhịp tăng ngắn hạn này đấy đấy là lý do vì sao mà uh, uh, chúng ta phải 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 đưa cho mình một cái nhận định trước về cái việc thị trường tạo đáy uh, và khi nó xác nhận đáy xong thì chúng ta phải uh, nắm được bắt thời cơ đấy thì cái buổi livestream hôm nay có thể là vẫn còn nhiều cái câu hỏi mà chưa trả lời hết được cho mọi người nhưng mà chắc là chúng ta cứ phải Đành phải chờ tiếp vào cái buổi tiếp theo Anh nghĩ
0: là uh, Chắc là mình uh, Cũng dừng ở đây được rồi Cường uh, so Để buổi tiếp theo mình sẽ trả lời thêm Các câu hỏi ha Cũng uh, đã quá giờ rồi <cười> Rất cảm ơn uh, Cường rất nhiều vì đã chia sẻ rồi, Các bạn uh, có comment Có thắc mắc thì có thể uh, Comment và Sẽ hẹn gặp lại anh Cường trong uh, số livestream uh, lần sau Có thể là Chủ nhật tuần này hoặc là thứ hai tuần sau chắc là cường cho lại cái giờ cố định ha ừ.
1: ok chúng ta sẽ cứ một tuần là một à, một buổi đi có thể là một tuần ừ. cố gắng ha cố gắng một ừ. tuần một buổi thì chúng ta có thể là sắp xếp cũng chắc có thể là nó sẽ chưa thể nào mà cố định ở cái ngày được
0: thì thường okay. là mình làm chiều chiều chủ nhật đó nhưng mà tùy theo tình okay. hình thôi rồi rồi,
1: rồi. rồi cảm, cảm ơn các
0: bạn rồi xin cảm ơn cường cảm, cảm ơn các bạn rất nhiều ngủ ngon ha Sự sức khỏe ok chào tạm biệt mọi người Ok, chào tất cả mọi
1: người